1: Alors que le tournage et la diffusion de la saison 1 de Star Trek Enterprise bat son plein, le tournage de Star Trek Nemesis est réalisé. Le film sort en 2002, il s'agit du film qui est le plus d'années d'écart avec son film précédent, 4 ans environ. Et ça c'était à l'époque du moins, car sa contre-performance amorcera ensuite 7 ans de disette Star Trekienne au cinéma, ce qui était encore un record. Mais là aussi, ce record sera battu à l'heure où on enregistre ce podcast, car cela fait maintenant plus de 7 ans qu'il n'y a pas eu de film Star Trek, le dernier en date étant Star Trek Beyond. Alors Nemesis est donc le dernier film de ce qu'on appelle l'univers prime en opposition avec les films de la Kelvin Time Line qui sera lancé dans le film suivant par DJ Abrams en 2009 Bref, il s'agit d'un film qui a été mal reçu à l'époque et qui est aussi une Nemesis pour pas mal de fans Engage I'm
2: a mirror for you as well. And be so vain. Set a course for Earth. Kill everything.
1: Alors pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre capitaine au cerveau positronique, Manu. Salut Manu.
3: Salut, salut tout le monde. Content de vous retrouver, même si c'est encore une fois pour un mauvais film.
1: <rire> On a notre Romulien relou, Raymond Brami. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Notre lieutenant, Bajoran Marina. Salut Marina. Bonjour à toutes et à tous.
4: Notre expert, Romain Nigita, Salut Romain. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là pour parler de mon film préféré. Non, je déconne. <rire> Et l'enseigne Marie-Paul,
1: salut Marie-Paul. Salut, j'ai failli pas venir. <rire> Tellement c'était nul <rire> Ouais je comprends, je comprends. On est pas mal à le penser et d'ailleurs ça va être un peu dur pour les gens qui vont nous écouter, qui sont fans du film euh, je vous le dis, peut-être vous devriez arrêter le podcast ici. Euh, enfin, pas tout à fait parce qu'on a une petite annonce à faire, c'est que le 24 juin, le samedi 24 juin vous pourrez nous retrouver pour la plupart d'entre nous au Club de l'étoile pour la, la journée Star Trek organisée par C'est Plus que de la SF où il y aura les trois premiers films qui seront projetés au cinéma et qui seront entrecoupés des podcasts bah, liés aux, aux dix films et le lendemain, le dimanche vous pourrez nous retrouver à Frog Bast pour fêter l'anniversaire de Raymond Brami, pour bah, je sais même pas quel âge il a, ans et euh, 000. du coup on va enregistrer en direct notre podcast sur l'épisode de la saison, l'épisode 2 de la saison 2 de Strange New Worlds, et on fera aussi le retour, la revanche du quiz Star Trek qui sera présenté par Marie-Paul. Donc là c'est, je pense que ça va être vraiment marrant. Donc c'est le Frog à Bastille et euh, on vous donnera bientôt plus d'informations sur notre site internet euh, podcast.lecadranpop.fr.
5: Bah j'ai tout juste 30 ans. Voilà, je, je rentre dans l'âge adulte. <rire>
1: Donc, parlons enfin de Star Trek Nemesis. On va commencer par toi, Marie-Paul. Parce qu'en fait, vous allez nous dire chacun, chacune votre tour, comment vous avez découvert le film. Et toi, c'était très récemment, en fait.
6: Ah, oh bah oui, oui, il euh, y a deux jours. Je ne regrette pas d'avoir attendu euh, toutes ces années pour le voir. Je dois dire que c'était absolument formidable. J'en Je, ai gardé un souvenir tellement ému que j'ai enchaîné littéralement directement après avec le film de 2009 de Ginger Brahms pour me laver le cerveau.
1: Ah, ouais, donc c'était si pénible que
6: ça. On en parlera après. Okay. <rire> et toi, Manu
3: Bah Moi, je l'ai vu à l'époque, euh, en fin de mon run euh, de des vieux Star Enfin, pas fin, puisqu'il y avait Enterprise, tout ça derrière, et, 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 et d'autres choses à finir. Mais euh, à l'époque, euh, j'avais pas trouvé ça très incroyable. Après, je trouve qu'il a des, des trucs à sauver, principalement sur, sur l'importance de l'histoire vis-à-vis des, des Romuliens et, et tout. Mais euh, il s'embourbe dans l'histoire avec Picard et... <rire> et on y reviendra tout à l'heure mais c'est assez laborieux et scientifiquement un peu débile donc euh, pour du Star Trek c'était décevant et pour une fin de, de génération c'était très décevant
1: ouais encore pire
4: ouais, je suis assez d'accord et toi Romain alors moi bah, je l'ai vu euh, à l'époque en salle et je l'ai pas vu une fois je l'ai pas vu deux fois je l'ai vu trois fois en salle <rire> et trois quoi, fois ou... j'ai payé j'ai respect fois, euh, mais, mais, mais tout simple, mais le film était très mauvais euh, même à l'époque, mais euh, en fait on savait déjà qu'il ait fait un énorme bide aux états unis et que donc c'était la dernière chance de voir un jour euh, l'équipage de la nouvelle génération sur un grand écran, de voir l'Enterprise E sur grand écran, j'adore l'Enterprise E et c'est vraiment pour ça que moi j'ai payé plusieurs fois et du coup, on, reprend, on va revenir sur le film lui-même lui euh, dans la zone spoiler mais je voulais euh, en accord avec Guy, revenir un peu sur le, sur le contexte de la sortie de, de ce film à l'époque euh, parce qu'il a connu un tel bide aux états unis que il a même failli ne pas sortir du tout en salle en France, comme Star Trek 5 oh ouais. à l'époque qui n'était euh, pas sorti en salle en France. Star Trek 5 était sorti du en VHS, et celui-là, en fait, aux États-Unis, a connu un score pire que Star Trek 5, pire que L'ultime frontière les par Shatner. Et je sais que Paramount France à l'époque a vraiment réfléchi à se dire mais est-ce qu'on sort quand même en salle ou pas Ils l'ont quand même sorti. Il en sortit donc 4 mois après les États-Unis. En France, c'était le 12 mars 2003, et aux États-Unis, c'était le 9 décembre. Et donc aux États-Unis, il avait seulement recueilli 43 millions de dollars. Ce qui est catastrophique, le 5 en avait recueilli 52. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, le précédent film Insurrection avait lui récolté 70 millions aux États-Unis, ce qui est déjà pas énorme. Et euh, donc celui de j. j. Abrams, quelques années plus tard, lui en récoltera 257 millions au lieu des 43 de Nemesis. Et, et moi, j'explique ça en fait euh, par le, le changement complet du paysage cinématographique à l'époque. Il faut bien se rappeler que, en fait, dans les années 80-90, en fait, il y a très peu de vrais blockbusters geek et notamment dans l'espace une fois que la période Star Wars est passée. En fait, Star Trek, les films Star Trek sont vraiment les seuls films de space opera qui sortent en salle après toute cette folie Star Wars. Il y a juste Alien de temps en temps une fois tous les 10 ans, quasiment, bah par ça, il n'y a pas vraiment de films dans l'espace. qui vraiment euh, fait venir les foules dans les cinémas à l'époque, dans les 80-90, c'est vraiment les très gros budgets. C'est plus des films d'action. C'est les films d'Arme Fatale, c'est les Die Hard, c'est les James Bond, c'est les films de Charles de la Guerre, de Stallone, de Van Damme. Les très gros budgets, les budgets records à l'époque, c'est plus. Il y a quelques éléments de SF, mais c'est plus des films d'aventure, c'est Terminator 2, où finalement c'est quand même plus un film d'action, c'est Waterworld, c'est Titanic, même Jurassic Park, c'est plus de l'aventure que de la SF dans le fond. Et on arrive à Insurrection, 98, on est toujours un peu dans cette mouvance-là. Sauf qu'après Insurrection, bah, tout va changer dans le cinéma américain, puisque l'année d'après, euh, l'année qui suit Insurrection, donc on est en 99, il y a juste la sortie de Star Wars épisode 1, il y a la sortie de Matrix. L'année suivante, en 2000, euh, il y a la sortie de, du premier X-Men, qui vraiment lance tout le phénomène bah, de films de super-héros qu'on a actuellement. Vraiment les super-héros qui astument le côté fantastique SF. Parce qu'il y avait les Batman avant, mais Batman c'est un petit peu à part, on n'est pas vraiment dans le côté fantastique SF. Et puis en 2001, il y a juste Harry Potter et Seigneur des Anneaux qui sortent. Et Spider-Man Spider-Man c'est 2002, c'est 2002 Spider-Man. Et donc 2001, t'as vraiment le début des énormes blockbusters geeks on va dire. C'est à l'époque on a dit ça y est les geeks prennent le pouvoir à Hollywood. Et 2002 en effet, l'année où sort euh, Nemesis, c'est encore pire. Donc pendant l'été, il y a la sortie du premier Spider-Man, il y a la sortie de Minority Report, il y a Star Wars épisode 2, il y a Men in Black 2, et puis il y a le bide du film de Jonathan Frex, Clockstoppers, top chronos en VF, qui est une grosse merde. <rire> et en fin d'année, puisque donc c'est en fin d'année que sort Nemesis, donc Nemesis sort le 9 décembre 2002. Eh ben, je prends les dates américaines, hein, donc euh, gardez en tête 9 décembre pour Nemesis. Le 10 novembre, tu as le deuxième Harry Potter, ah la vache Le 11 novembre, tu as le James Bond meurt un autre jour, qui est le James Bond du 40e anniversaire. Oh, qui est absolument tout pourri, hein, c'est celui qu'elle c'est quand même un énorme film en termes de budget d'effets spéciaux. Et le 5 décembre, donc une semaine avant Nemesis, tu as juste Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, qui est peut-être le film le plus attendu de l'année, après l'énorme carton du premier volet l'année précédente. Donc en fait, le problème de Nemesis, c'est que c'est juste une grosse série B, mais qui est complètement anachronique, dans ce paysage cinématographique où c'est des films énormes qui sortent. Et en gros, quand, quand Nemesis sort, c'est même pas qu'il est mauvais, c'est que tout le monde s'en fout. Personne ne va le voir parce que plus personne n'a rien à foutre de Star Trek, il passe complètement inaperçu. À l'époque d'insurrection, il y avait encore Deep Space Nine et Voyager qui passaient à l'antenne, mais à l'époque de Nemesis, il y a juste Enterprise et Enterprise, ça marche même pas. Plus personne ne regarde Enterprise à part les fans hardcore comme comme nous, pour ce monde. Donc en fait, Nemesis, tout le monde s'en bat le coquillard quand il sort, avant même de se rendre compte à quel point il est mauvais. Donc c'est en ça que on est vraiment dans la fin d'une époque. On est dans ce système de production où c'est encore Rick Berman et tout, toute l'équipe des séries télé qui bosse sur ce film. Si c'est sclérosé de ou, ou de maquillage. L'équipe est a vraiment à bout. Souffle à ce moment-là, quoi. Et ces petits bras en termes de budget, en termes d'ampleur, c'est plus que les gens attendent à l'époque. Donc je pense que, au-delà du fait que le film intrinsèquement est mauvais, le scénario est pas bon, enfin on reviendra là-dessus, mais c'est juste plus à la page. C'est un film complètement anachronique quand il arrive dans les salles. Et j'ai fini mon long laïus, désolé.
6: Ouais, déjà, l'affiche la, aurait dû nous mettre, euh, aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, Ouais, c'est vrai qu'elle était pas terrible cette affiche. Euh...
4: Ah, elle était moins mauvaise que celle d'insurrection qui est franchement dégueulasse.
1: Ouais. Et toi, Mariana, qu'est-ce que t'en as pensé la première fois que tu l'as vu
7: Alors, euh, vous vous rappelez que je vous avais raconté que j'avais vu Insurrection avec un mec avec lequel on essayait de mmh. me gazer.
6: Avec qui t'avais passé un bon moment.
7: Voilà, et par hasard, j'étais tombée sur Romain Digita au cinéma, vu qu'il y avait trois Pékin dans le cinéma, voilà. Non, mais je plaisante, bien sûr, Romain l'avait vu à Marseille, bien sûr, et moi à Paris. Et donc, en 2002, bah, j'ai traîné mon... Mon mari, qui... il était mon mari à l'époque et bizarrement il n'a pas demandé le divorce en sortant du film, mais <rire> euh, voilà à l'époque j'emmenais mon mari voir tous ces chefs-d'oeuvre dont a parlé Romain Nigita. d'ailleurs euh, si ça se trouve Romain on s'est croisés, donc on est voir. au cinéma, <rire> <rire> voilà, ah ben, décidément. Mais, euh, mais oui, moi j'ai été au cinéma, je l'ai vu qu'une fois, euh, Bon, bah voilà, donc avec mon cher mari, et voilà, il n'a pas demandé le divorce après cette magnifique daube, parce que je ne vais absolument pas le défendre comme j'ai défendu Insurrection euh, au dernier podcast. Là, franchement, en le revoyant, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette daube ?» Et en fait, eu, je, je me suis aperçue que j'ai eu un espèce de blackout d'une vingtaine d'années, où je, voilà, mon cerveau a juste refusé le film. Je l'ai revu, je me suis dit « Mais quelle catastrophe !» Et j'essayais de trouver des, des éléments positifs, et impossible de trouver quoi que ce soit. Il y avait bien des petits trucs, mais à chaque fois, à la scène suivante, c'était complètement gâché. Par, euh, on avait l'impression que c'était écrit par euh, un comité. Il n'y avait aucun auteur derrière, aucune idée originale. Euh, voilà. C'est complètement pilotage automatique, on est d'accord. Et même Troy et Riker n'ont pas réussi à faire battre mon petit cœur.
1: Ok, et toi Romain Brami
5: alors, Star Trek Nemesis, euh, ben, je l'ai vu en salle, je l'ai vu en avant-première. Je, je me suis souvenu il n'y a pas très longtemps, j'étais avec euh, Alain Carazé et je me rappelle de nos têtes euh, déconfites quand on est sorti de la projection de presse chez Paramount à Paris. Euh, je me rappelle, j'ai pas mal de souvenirs en fait sur le, 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 la montée en puissance du film à travers les bandes annonces, euh, etc. etc. La, 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 toute la promotion web. Je me rappelle, tu sentais que Paramount il y croyait beaucoup, euh, ils avaient fait énormément de promos autour du nouveau scénariste, autour du nouveaux réalisateurs autour de Tom Hardy etc etc. Moi ça m'avait plutôt fait l'effet inverse, c'est à dire que John Logan, le scénariste, j'en avais un peu, un peu rien à foutre en fait et limite je trouvais que c'était pas forcément une bonne idée de mettre un scénariste star euh, par rapport à des scénaristes qui connaissaient très bien Star Trek comme par le passé. La deuxième chose, bah Stuart Baird pareil, enfin, j'en avais vraiment vraiment rien à foutre euh, Quand tu voyais sa carrière c'était pas, euh, pas du tout ce que j'attendais pour Star Trek C'était clairement un mec qui venait de l'action pure bon, En plus il était pas tellement réalisateur, il était plutôt monteur mais ça à la limite pourquoi pas Mais, mais c'était vraiment un mec d'action, alors j'ai jamais considéré que la franchise de Star Trek était une franchise d'action Et troisièmement, dès que les... Euh les éléments scénaristiques ont commencé à sortir euh, c'est-à-dire cette histoire, on, a, on avait vite su hein, qu'il y avait une histoire autour du, du clone de Patrick Stewart qui était censé enfin de Picard je devrais dire, qui était joué par Tom Hardy et moi depuis le début ça m'a gêné en fait c'est-à-dire que j'ai ai jamais cru, ça m'a vraiment euh, enfin je sais pas, ça m'a complètement dès les bandes annonces j'étais pas dedans, je trouvais que c'était bizarre et il euh, y avait ça, il y avait l'histoire aussi avec les, les raimons, là ces, ces espèces d'êtres dont on avait jamais entendu parler qui sont censés être euh, le, le peuple frère des, des Romulins, or finalement ils nous avaient déjà fait un peu le coup entre les Vulcains et les Romulin qui était un peuple frère donc tu savais pas trop tu savais pas d'où ça sortait tout ça et pas, je sais pas finalement j'avais eu cette impression au moment de la promotion que le film tapait à côté et, et bah, quand j'ai vu le film ça a été pire en fait c'est à dire que c pour moi c'est le seul, le seul hein, je dis bien des Star Trek hors J.J. Abrams, mais c'est le seul Star Trek où rien ne fonctionne. C'est-à-dire que moi, j'arrive à trouver des. Et d'ailleurs, on l'a fait hein, dans nos différents podcasts. J'arrive à trouver des points de rédemption à tous les films Star Trek impairs, hein, que ça soit euh, le 5, même, le 3, euh, même génération. Et Insurrection, on en a parlé la semaine dernière. Euh, Nemesis pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver dans le scénario. Il n'y a rien à sauver dans la réalisation. Il n'y a rien à sauver dans le jeu des acteurs. Il n'y a rien à sauver dans le fond et dans la thématique. Voilà, donc ça a été une déception absolue, ce film. Même pas une déception mais ça a été un petit peu pour moi ce que j'avais senti venir depuis un petit moment que ça soit aussi bien en télé qu'en cinéma c'est que la, la franchise Star Trek telle qu'elle existait à ce moment là arrivait à, en bout de course en fait et euh, on savait depuis longtemps que vous savez il y a toujours cette histoire de père père et on savait toujours que euh, le film le, si un jour on brisait cette thématique et qu'il y avait deux films, deux films qui suivaient, qui, qui, qui bidaient ça serait la fin euh, et dès que le film est sorti j'ai senti qu'on verrait plus de Star Trek pendant très 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 longtemps et Finalement, euh, l'histoire m'a donné raison.
1: En tout cas, ouais, ben bah moi à cette époque-là, j'étais célibataire et je suis allé voir donc, le film tout seul. Et figurez-vous que contrairement à Insurrection où on était trois dans la salle, et ben là j'étais tout seul, vraiment tout seul dans la salle. Oh, merde, donc, vraiment <rire> la misère. Le film est resté euh, seulement. Une semaine à l'affiche à Metz, donc j'y suis allé le, le premier jour, bien sûr. Mais ouais, donc le, le jour de la sortie du film, j'étais tout seul dans la salle. quoi. Bon, alors moi, j'aime bien être tout seul dans une salle de cinéma, je vous avoue. Mais encore une fois, là, ça m'a fait un peu un petit pincement au cœur. Même je, je savais que le film avait mauvaise presse quand j'y suis allé, mais pour autant, j'étais quand même euh, toujours un petit peu optimiste et je me dis bon, bah, tant pis, euh, insurrection après tout. Euh, à l'époque, j'avais bien aimé. et Puis euh, je, le film n'avait pas eu super bonne presse non plus, donc je m'étais dit bon, tant pis, c'est pas grave, on verra bien quoi. Et puis bon, bah ouais, euh, effectivement, j'étais. Euh, J'étais très déçu en, en sortant de, de la salle. Euh, surtout que je me souviens très bien des interviews qui avaient été faites pendant la production du film avec euh, le scénariste, euh, les, les producteurs qui disaient Ah oui, on va se rapprocher de la colère de cannes On va faire un méchant vachement emblématique comme Khan, vous allez voir, avec euh, une relation euh, très intime avec le héros euh, donc, qui, est, qui est Picard. Euh, et je m'étais dit Ouais, non, mais c'est vraiment. En fait, c'était une idée de merde. Euh, le... C'était vraiment une fausse bonne idée, les gars. Fallait pas faire ça. Et puis, en plus de ça, le parallèle avec euh, Star Trek 2 bah, ne, ne va pas s'arrêter là. Et puis. Euh... Là encore, ça sera aussi une fausse bonne idée. Alors du coup, justement, à propos de production, euh, je pense que c'est le moment de faire un petit point production, euh, donc sans spoiler, euh, parce que bon, on a quand même euh, pas mal de nouveaux venus,
4: en fait, dans la production de ce film, et notamment euh, Stuart Baird, le réalisateur. Et oui, bah c'est encore moi qui, qui vais causer là, dis donc. Bah Stuart Baird, c'est un nom quand même que les cinéphiles connaissent bien, pas tellement comme réalisateur, mais surtout comme monteur. C'est un monteur euh, bah, de génie, euh, notamment pour les, les films d'action. Alors déjà, c'est un, un Britannique, c'est un Anglais. Euh, Aujourd'hui, il a 76 ans, et à l'époque, euh, la réalisation de Nemesis, il en avait 55. Mais c'est évidemment quelqu'un qui commence beaucoup plus tôt. Il commence dans les années 70, et il bosse sur beaucoup de films de Ken Russell. Alors Ken Russell, c'est quelqu'un que connaissent les amateurs de rock roll, puisque c'est lui qui a réalisé le film Tommy, d'après le concept album des Ou. Il a également réalisé pas mal d'autres films comme Les Diables, comme Malher et comme Listomania. Listomania, c'est aussi Croset. Le trait des où Et puis ensuite Stuart Baird change de crèmerie, et il va bosser sur 5 films de Richard Donner, en commençant par La Malédiction, super film euh, d'horreur, ensuite bah c'est lui qui fait le montage du Superman, euh, Superman et Christopher Reeve pour lequel il est nommé aux Oscars pour le montage. Ensuite il va bosser sur Lady Hawk, euh, ce film un petit peu oublié mais qui est vachement bien avec Michel Pfeiffer, Matthew Broderick euh, avec euh, et Roger puis, euh, euh, Rodger Hauer, Rodger euh, exactement. Ouais, c'est euh, le film
1: qui... où il se transforme en
4: animaux non c'est ça. C'est ouais, ça. C'est fini rock fantasy. C'est magnifique. Et puis surtout... Pour Richard Donner, il va faire le montage de deux films qui vont vraiment un peu définir sa carrière, sa carrière à venir, puisque c'est lui qui sera le montage de l'Arme Fatale 1 et de l'Arme Fatale 2. Et c'est à partir de là, en fait, que Stuart Albert va vraiment devenir le monteur de films d'action emblématiques des années 80-90. On va vraiment l'appeler soit en début de prod, soit pour sauver des prods, pour vraiment refaire le montage. Euh, il va faire le montage de 58 Minutes pour vivre, du Dernier Samaritain, de Demolition Man, de Robin des Bois, Prince des voleurs, de Tomb Raider. Euh, donc voilà, vraiment grosse, grosse carrière. Il définit vraiment. Ah ouais, vraiment les sacré palmarès! C'est ça, et c'est pour ça que derrière, quand il va devenir réalisateur, ça va être pour bosser sur ce type de film d'action-là. Euh, son premier film en tant que réalisateur, c'est une production de Joel Silver, qui s'appelle Ultime Décision, c'est en 96, mmh. et c'est un film avec Steven Seagal et Kurt Russell. Pas mal du tout. Alors, je spoil parce qu'il y a quand même un truc absolument énorme dans ce film là. C'est qu'en effet, les deux têtes d'affiche étaient Seagal et Kurt Russell. Steven Sigal qui joue un peu le mec commando bourrin et Kurt Russell qui joue l'espèce de geek qui doit aider Steven Sigal dans sa mission. Ah mais je l'ai vu, j'ai vu ce film de 15 minutes.
7: Tout à fait, je l'ai vu.
4: Et ben et ben c'est lui, c'est Stuart qui a réalisé ce film là et son film suivant parce que ce film là marche bien un peu à la surprise de tout le monde, son film suivant c'est US Marshal qui est en fait le Ah ouais, t'es pas mal celui-là aussi. On retrouve Tommy Jones. J'avais bien aimé aussi. film d'action. Bah ouais, action plutôt efficace. D'ailleurs, le point commun de ces deux films et de Nemesis, c'est que pour ces trois films, l'A.B.O. sera signé Jerry Goldsmith. Mais en effet, on voit que bah, la SF c'est pas du tout son truc. À part Superman et encore Superman, c'est pas totalement de la SF. C'est plus, euh, c'est plus de l'aventure. Donc c'est un peu euh, ben, un miscast, un miscasting, de, une erreur de casting, pardon, de l'avoir pris pour pour Nemesis. Et d'ailleurs, Nemesis sera son dernier film en tant que réalisateur. Donc en effet, il ne fait plus aucun film en tant que réalisateur après Nemesis. Par contre, il revient au montage. Il revient au montage. J'ai envie de dire bien énervé puisqu'il va juste faire le montage de Casino Royale, le premier Bond avec Daniel Craig. Le montage est excellent. Il va faire le montage de Skyfall, qui est pas mal aussi le montage de Skyfall. Donc après Casino Royale, il fera Skyfall, euh, qui corrigera les erreurs de montage de Quantum of Soleil, ce qui est dégueulasse en termes de montage, mais c'est pas lui qui était dessus. Et puis il va juste sauver une autre grosse prod où il y a des gros problèmes de montage et où on retourne plein de trucs, c'est lui qui fera le montage final de Star Wars Rogue One. Ça se pose là comme terme, en termes de carrière, il fait plus grand chose ces dernières années, mais voilà, tu sens vraiment...
3: J'aime pas du tout le montage final de Rogue One, mais c'est un autre problème. Ça va, ça va au-delà de lui.
4: C'est vraiment lui qu'on qu appelle pour sauver le truc. Quoi.
1: Bon, en tout cas, euh, il n'a pas trop sauvé Star Trek parce que, et d'ailleurs, c'est même comme tu dis, c'est une erreur de casting. Euh, et surtout, si tu, tu regardes les bonus DVD de lui interviewé et tout, il est tout fier de te dire qu'il euh, y connaît rien en Star Trek. Et euh, dans le, le commentaire audio, tu l'entends parler et il te dit, enfin en gros, euh, ah, ça je l'ai pas fait parce que en fait ça me faisait chier ou c'était pas intéressant et tout. Et en fait, ce qu'il te dit qu'il a pas fait, c'est typiquement le truc de toi, fan de Star Trek, tu dis mais... Mais si c'est ça qu'il fallait faire mec putain il te dit qu'il a coupé Jordi parce que le techno blabla ça ne l'intéresse pas l'Enterprise on n'a pas besoin de le voir plus que ça il se trompe déjà sur le nom de la planète enfin en gros il dit des conneries dès la première minute en fait Enfin, ça se voit que pour lui Star Trek ils sont, enfin, sont foutent. il est content de ne pas connaître et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs et actrices donc, du casting de la nouvelle génération qui lui ont reproché de bah, en fait, de n'y connaître rien Marina Sirtis l'a elle, elle souvent épinglé comme ça en convention en disant mais en fait, il a pas saisi l'esprit même du truc, quoi, et qu'il est passé complètement à côté. Mais bon, alors peut-être que c'est pas le seul responsable parce qu'il y a aussi euh, John Logan, le scénariste, qui lui non plus, euh, ne... enfin, si lui, il était quand même un peu plus fan de Star Trek, il s'y connaissait quand même un petit peu plus. Et c'est vraiment Bramy qui va nous en parler.
5: Ouais, alors John Logan, euh, qui nous a donné beaucoup d'espoir quand il a été annoncé sur Star Trek, c'est c'est un réalisateur, c'est un scénariste qui a choisi hein, de travailler sur Star Trek Nemesis puisque il était fan de Star Trek et il voulait absolument travailler sur la franchise. C'est un monsieur qui vient du théâtre. En fait, hein. il, a, il, a, il a travaillé à Broadway, il a eu énormément de, de pièces à succès initialement dans les années euh, dans les années 80, début des années 90, euh, plutôt début des années 90. D'ailleurs, il a remporté plusieurs Tony Awards. Euh, il a commencé à écrire pour le cinéma et il a vraiment explosé quand il a écrit euh, le film d'Oliver Stone, L'Enfer du Dimanche, Any Given Sunday, avec El Pacino, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Hein. Quand on aime le football américain, c'est un film absolument immanquable. Euh, c'est aussi un des meilleurs films d'Oliver Stone. Et il enchaîne euh, L'Enfer du Dimanche. C'est vraiment Enig Sunday qui lui donne sa chance, hein. c'est à partir de là qu'il explose à Hollywood, et il enchaîne avec Gladiator de Ridley Scott, qui remet complètement, Gladiator à ce qui remet complètement Ridley Scott à ce moment-là sur la map, hein. Ridley était devenu un peu, un peu ringard à ce moment-là, Gladiator le refait exploser, donc en deux ans, il devient l'un des très 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 grands scénaristes d'Hollywood, euh, l'une des grosses grosses stars. Euh, et c'est là qu'il fait, il fait deux films successifs, il fait euh, le, La machine à voyager dans le temps qui n'est pas terrible mais qui, qui est sympathique, et c'est là qu'il décide à travailler sur Star Trek, donc il faut bien comprendre que quand il fait Star Trek, il a enchaîné Any Given Sunday et Gladiator, donc il est énorme en fait, on n'a jamais eu un scénariste de cette ampleur travaillé dans un Star Trek à, à, précédemment. Euh, quand Nicolas Mayer euh, écrit euh, Star Trek 2, il a la mode, il a, fait une, il a fait un téléfilm qui a vraiment cartonné aux États-Unis, mais c'est pas un grand nom d'Hollywood, c'est-à-dire c'est pas un scénariste que s'arrache les, les, les gens à Hollywood, donc à ce titre, John Logan... Reste une personnalité exceptionnelle euh, L'échec de Nemesis ne va pas le plomber hein. On peut pas dire ça parce que Juste après il va enchaîner avec le dernier samouraï Avec Tom Cruise The Aviator de Martin Scorsese Et Sweeney Todd de Tim Burton donc euh, voilà, quoi on peut dire qu'il a réussi à, malgré le, le, le fiasco de Star Trek Nemesis, il a réussi à se mettre en selle très très vite. Et après, il va continuer de travailler. Il, il, il y aura un petit peu moins de succès euh, au début des années 2010, mais dès 2012, il, re, il se met sur euh, la franchise James Bond et il écrit Skyfall. Donc le, euh, les plus gros James Bond de tous les temps. Euh, un succès monumental. Euh, bon après Spectre il, il travaillera aussi dessus mais ça sera, ça sera moins successful et puis on va le voir sur Penny Dreadful qui va créer et euh, qui va créer et écrire et Alien Covenant bon ça on, on l'oubliera assez vite euh, il travaille actuellement sur euh, une biographie de Michael Jackson Michael qui okay, est en pré-production donc on verra ce que ça donne mais en tout cas voilà euh, au delà de l'échec de euh, Nemesis on peut dire que ça fait partie des très 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 grands réalisateurs d'Hollywood de, de, euh, très grands scénaristes pardon et il y a euh, au moins un film, mais certainement plusieurs dans sa filmographie que vous avez vu et que vous avez aimé.
1: Euh, et donc, euh, on va passer euh, du côté du casting parce qu'on a quand même un, un nom intéressant euh, dans ce film, c'est Tom Hardy. Et c'est Marie-Paul qui nous en parle.
6: Est-ce qu'on vous présente vraiment Tom Hardy Je veux dire euh, Inception, ouais, euh, Dark Knight, euh, Mad Max, euh, Rovenant, Dunkirk, Venom... Venom, Venom <rire> bon, <rire> Je... Donc euh, donc voilà donc Tom Hardy euh, en fait il vient juste de commencer sa carrière euh, un an auparavant euh, à la télé dans Frères d'armes la... c'est Band of Brothers je crois ouais, ça, en, ouais. en anglais sur HBO qui était pour le coup moi j'avais j'avais trouvé ça chouette à l'époque j'avais vraiment bien aimé je sais pas si euh j'aurais apprécié aujourd'hui, mais c'était vraiment cool. Et, euh, et il a enchaîné avec La Chute du Faucon Noir, dans laquelle il avait un petit rôle. Donc, donc ça va, il, a quand même, il, quand même, il commence par un peu de, des trucs qui se posent là. Et puis il enchaîne avec de la série B, du Star Trek, Nemesis. On ne sait pas très bien pourquoi il s'est retrouvé là, mais bon, pourquoi pas. Il a joué dans d'autres trucs de série B. Euh, il est anglais, j'ai oublié de préciser, bien évidemment. Et, et puis après, bah, il, commence à, il commence à jouer dans des films de plus en plus euh, bankable il a joué dans un film de Matthew Vaughan qui était Layer Cake, euh, il a joué dans du Guy Ritchie euh, il a bossé avec euh, Sofia Coppola avec euh, euh, Winding Wrempfn, pardon j'arrive jamais à prendre Nicolas scrolls. Winding Refn. voilà merci, euh, bah, Nolan enfin euh, voilà il, euh, il maintenant il est, il est hyper, hyper connu et, et reconnu qu'on l'apprécie ou pas parce que je pense que c'est pas quelqu'un de très facile mais c'est un mec qui est quand même assez moi, je le trouve assez épatant dans son travail physique et musculaire, et notamment corporel. De, de, il peut changer carrément de, de, de carrure, un peu comme euh, Christian Bale. Christian Bale, merci, qui sont assez. Trans... Est-ce qu'on peut. Ouais, ils arrivent à se transformer totalement pour, pour correspondre à des, à des rôles qui sont assez, assez épatants. Mais bon, là quand même, dans Nemesis, il est encore assez jeune, pas très bien dirigé, on va dire. Et il a, il a un peu le début de cette voix qui va vraiment retravailler, je trouve, par la suite, et notamment celle qu'on entend qui est très caractéristique dans Bane, ou même dans un peu, dans Mad Max, moi, Fury Road, qui ne parle pas beaucoup, mais euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce film. J'avais envie de, de, de conduire des Monster Truck à la sortie du cinéma, j'avoue, pour rouler sur, le, sur les, les mâles toxiques et le patriarcat.
3: Et jouer de la guitare enflammée
6: Ouais, non. Juste les Monster Truck. Moi, ça me va. Donc, euh, donc voilà, euh, Tom Hardy, c'était un de ses tout premiers euh, premier rôle et, euh, et bah, je pense qu'il a. J'espère qu'il a un peu honte quand même.
1: Ah oh non, comme, je trouve quand même c'est un des <rire> éléments les, les moins pires du film, c'est quand même sa prestation, je pense.
6: J'aime beaucoup son costume et j'aime beaucoup les reflets de son, de, des costumes, par contre. Ouais, ça, euh, c'est ouais. vrai
1: que les costumes sont pas trop mal. Ils sont et, assez et, cool. Effectivement, je pense qu'il ne doit pas être super bien dirigé, mais je trouve qu'il a bien fait le job. Et il y en a une autre bah, d'actrice
4: C'est le, le, bon le seul bon souvenir de Ron Perlman quand tu lui parles du film. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Ron Perlman. Je me suis c'est quoi vos souvenirs d'avoir joué dans, dans un Star Trek et Il me fait, bah, c'est cool parce que j'ai pu travailler avec Tom Hardy. <rire> Je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a Iron
1: Perman aussi, j'ai oublié de le mettre dans ma liste bah d'acteurs, ouais. parce que c'est vrai qu'en fait on l'oublie qu'il est là on parce qu'il est complètement pas. couvert, c'est lui qui fait le vice-roi. Il euh, a une Raimond. mort tellement nulle. Et euh, oui, il a un rôle qui, qui est nul, on le reconnaît pas. Et euh... Enfin bon, bravo, on va en parler du design de toute façon des rayons après.
4: Il y a un seul moment où tu le reconnais, c'est ouais. tu sais, quand, quand il y a le flashback, quand euh, ah, oui. Tom Hardy, donc Shinzon, raconte dans les mines, etc. Mmh, il y a un il a a recueilli. où. Euh, Ouais, mais il y a un plan où il est de dos où, et il a la tête penchée sur le côté.
5: Et c'est typiquement la pose
4: de ah. Ron Perlman. Le mec est
5: de dos, la tête penchée, tu fais ça, c'est Ron Perlman. Mais oui moi, Pour moi, le, le problème aussi avec Ron Perlman, euh, alors c'est pas avec Ron Perlman, c'est avec ce film encore, c'est que euh, tu recrutes pas un mec aussi charismatique que Ron Perlman pour le masquer derrière autant de maquillage. C'est-à-dire que le mec est méconnaissable. Finalement, tu aurais pris euh, Gigi ou moi pour jouer le, le rôle du méchant tu nous aurais à peu près autant reconnu que Ron Perlman. C'est marrant parce que pour moi ils ont fait exactement la même erreur dans Star Trek Beyond. Ils recrutent Idris Elba qui est en train de devenir l'acteur, au moment où ils le recrutent, qui est en train de devenir l'acteur hot à Hollywood à ce moment-là. Et tu le fous derrière tellement de maquillage que finalement il est méconnaissable en fait. Je ne comprends pas ce choix. Et, et finalement c'est presque une, une défaillance d'un point de vue maquillage aussi pour moi parce que dans Star Trek je trouvais justement qu'ils avaient toujours réussi à, à trouver le bon milieu entre le maquillage et l'expression des acteurs quand tu vois des, des acteurs même très maquillés hein, comme disons Quark ou les Klingons etc t'arrivais etc., toujours finalement à avoir des expressions du visage, quelque chose qui permettait quand même aux acteurs de s'exprimer moi je trouve que Pearlman il est, il est, tu, tu le reconnais pas dans ce film en fait vraiment tu le reconnais pas, il peut pas jouer en fait
1: et sinon il y a une actrice aussi quand même qu'on peut noter dans ce film c'est Dina Meyer
7: une actrice que je trouve assez pétillante et agréable à regarder jouer. Elle a commencé sa carrière dans les années 90 dans des séries comme Beverly Hills où elle jouait un rôle que je trouvais imbuvable, celui de la femme d'un professeur qui est bien sûr séduite par Brandon Walsh. Donc franchement, le, le genre d'histoire qu'on voit je ne sais combien de fois dans les séries... Voilà, bon, franchement, ça donne envie de vomir, désolé hein. Même si elle est très belle, <rire> magnifique et tout ça, ce genre d'histoire, moi j'en peux plus. Bon, elle a joué aussi joué dans Friends et dans euh, pas mal de séries. Je vais en parler juste après, mais il se trouve qu'elle a joué dans Starship Troopers en 1997. Et ce qui est intéressant comme anecdote, c'est son personnage. Euh, déjà, moi je le trouvais, euh, je trouvais que c'est un des meilleurs euh, du film. En fait, elle jouait un personnage que tout le monde présumait être masculin, dans le bouquin de Robert Heinlein. Et en fait, euh, Heinlein ne, l ne, ne, ne donne jamais son genre. Donc le personnage a été changé et est devenu un personnage féminin avec une histoire... Euh Amour la scène Asper de la Vingtaine. douche, la scène de la douche bien sûr mais ça la scène de la douche elle me dérange pas parce que Paul Verhoeven ne la filme absolument pas avec le mal c'est à dire qu'il s'attarde pas sur son corps tout le monde est nu et puis basta donc euh, la scène ne m'a jamais dérangée je trouvais à la gueule c'était très sexy et d'ailleurs dans Battlestar Galactica il faisait pareil entre Starbucks et, et Apollo j'allais le dire euh, c'est voilà. entre duella
3: et, donc, entre, oui euh, entre Duela et euh, je sais plus comment il s'appelle le, le premier amour de duella dans Battlestar
7: ouais tout à fait. C'est, c'est le côté camaraderie militaire. D'ailleurs, dans le bouquin que je, je lis, je recommande à... À Manu, j'ai hâte qu'il qu me raconte. Mais dans la guerre, éternelle, pareil. Les 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 soldats en fait sont encouragés à coucher les uns avec les autres. Ça permet d'évacuer les tensions. Et puis voilà, il n'y a pas le côté, enfin euh, il y a, y a aucun côté euh, voyeuriste ou quoi que ce soit. Pourtant, c'est du Paul Verhoeven. Mais j'aime beaucoup ce film que je trouve très drôle. Oui, j'ai vu le second degré, et pas le côté nazi.
1: Mais donc Dina Meyer.
7: Et donc Dina Meyer. Dina Meyer. Donc dans ce dans ce, ce personnage. Elle a une histoire d'amour et pourtant ce, ce, ça pourrait intéresser maintenant parce que le personnage était censé être masculin. Tout le monde présumait qu'il était masculin. Et elle est très bien dans ce, dans ce film. Ensuite, elle a joué dans des séries. Elle a joué notamment Barbara Gordon, Bad Girl dans Birds of Prey ah, en oui, 2002. On oublie, on oublie cette série. Ouais. Et en fait, voilà, on mais oublie elle, la elle, série. Ah ouais. Mais par contre, elle reprend le rôle dans Flash dans, à la fin des années euh, en enfin 2019. Elle reprend le personnage dans... Euh... Quand ils font leur crisis, là. Ouais, c'est ça. Infinite, uh, crisis on Infinite Earth. Il y a un crossover où elle apparaît. Et voilà. Et donc, euh, elle n'a jamais vraiment percé. Elle a joué aussi dans Johnny Mnémonique, Mais ce n'est pas le film dont... tout. On... Il y a un petit côté culte autour du film. Oh, il faut oublier ce film ouais. aussi. Voilà. Pense, mais, ouais. mais voilà. Ou uh, Dragonheart. Et en fait, on sent qu'elle a toujours... Elle était au bord de percer. Mais elle n'a jamais euh, réellement percé. Et dans Nemesis, je suis assez partagée sur sa performance honnêtement, je trouve pas que ce soit parti. Elle est très belle. Ça, C'est pas, le... pas le sujet. Est-ce qu'elle a laissé une, une empreinte marquante Perso, je trouve pas. C est... C est bon. Non, c'est vrai, pas du tout. Mais par
1: contre, moi, je me souviens quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est dommage, ce personnage-là avait l'air intéressant. C'est dommage qu'il l'ait pas développé. C'est le problème du film, hein.
3: C'est le genre d'actrice où tu te dis euh, 15 ans plus tard, il euh, y a peut-être eu une histoire de producteur avec qui elle a pas voulu coucher.
1: Mais en tout cas, euh, voilà, moi je me souviens que je l'avais trouvée sympathique. Et en plus de ça, je trouvais qu'il y avait un manque. Euh, il y a un, un peu un trou scénaristique du de, bah, de revirement des Romuliens à un moment donné dans le film. Et du coup, de la place des Romuliens qu'elle incarnait vraiment. Et en fait, son rôle, il est, il est important. Pff, il n'est pas si important que ça en vrai. Ils font croire qu'il est important, mais en vrai, il aurait dû être beaucoup plus développé. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je voulais un peu qu'on en parle de, de cette actrice. Et donc, bah, si ça vous va, on rentre directement dans la zone spoiler.
2: Red Alert. Lives, we? I can see as well as you can. I what you feel.
8: He said he's a mirror for me.
2: I need to know where the hell he came from. The same blood runs through our veins. It was as if part of me had been stolen. I can feel your hunger. I must deactivate you. Why? Because you are dangerous. Look in the mirror.
1: Alors, le film, il commence avec une ouverture sans générique, euh, ce, qui est, ce qui est pas très fréquent dans Star Trek, avec des lettres à l'envers pour faire un petit effet miroir avec des lettres similaires. Et
6: une pas... typo affreuse, il ne fallait ouais. pas faire ça, les gars. C'est vrai que la typo, elle n'est pas, pas très pas. jolie. Hein. Non, c'est une insulte.
4: <rire> D'ailleurs elle est même pas reprise sur les affiches et sur le marketing.
6: En plus ouais euh, non c'est...
1: En tout cas, le, la, la musique de Jerry Goldsmith, elle envoie quand même à ce moment-là, et elle nous balance directement euh, en plein attentat euh, dans le Sénat romulien, euh, où on se retrouve avec des sénateurs qui vont être carrément transformés en statues. Alors, moi, j'aime bien l'idée, euh, je trouve que c'est sympathique, ça fait un petit côté euh, mythologie. Euh, et puis finalement, bon, bah, en termes de SF, ça marche quand même, hein, de se dire que voilà, tout ce qui est organique et tout, c'est tellement, on va dire, en gros, pour que, euh, schématiser, pour caricaturer, c'est desséché, hop, ça, ça ressemble un peu à des statues de pierre. Et puis euh, je trouvais que la scène était sympathique, surtout le plan où t'as le sénateur romain qui. Qui, qui tombe, qui, qui se bascule comme ça et jusqu'à jusqu s'écraser. Bon, la scène, elle n'est pas si impressionnante que ça, mais voilà, je trouvais que l'idée était, était
6: sympa. Ça, ça met le ton du film quand même. Hein. Là, tu te dis, ah la vache, ça va vraiment du la série B dès le début. quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'en plus, les, les décors. tout écartes ton pâte. Il n'y a pas beaucoup de grandiloquence. Et en fait, quand on arrive sur Romulus. Euh, qu'on arrive sur la capitale moi ça m'a fait penser au plan euh, qu'on avait dans Deep Space Nine quand souvent on avait un petit plan pour montrer Cardassia ou telle ou telle planète et en gros c'est à peu près le même genre d'angle c'est juste que c'est un petit peu mieux fait parce qu'ils ont un peu plus de sous mais euh, ça va pas beaucoup plus loin et ça rejoint ce que disait Romain tout à l'heure euh, sur le fait que bah, c'est un film qui est anachronique euh, parce qu'il est fait euh, de la ma... enfin, avec 10 ans de retard quoi, avec la manière d'il y a 10 ans et ça se voit vraiment beaucoup dans cette scène je trouve
6: J'aimerais bien, si vous voulez bien, me faire un petit lien. Parce qu'en fait, les Romuliens, on les a pas trop vus euh, dans, les dans, films, ouais. dans les films. Et donc, juste avoir un petit récap. Où est-ce qu'ils en sont euh, entre euh, les Vulcains oh, C'est toujours la guerre froide. C'est toujours la guerre froide Ok.
1: Ben en fait, c'est intéressant parce qu'ils le disent, d'ailleurs, ils l'évoquent, euh, c'est après la guerre contre le Dominion. Et en fait, dans la guerre contre le Dominion, les Romuliens étaient des alliés contre nature, entre guillemets, euh, avec la fédération contre le Dominion. Donc, ils le disent à un moment donné que Shinzon et les, les raymond euh, ils ont acquis, euh, ils ont pu asseoir leur pouvoir, ce qui débouche sur les événements du film, parce qu'ils ont eu remporté beaucoup de victoires pendant la guerre contre le Dominion. Donc ça, c'était un c'est dit en une phrase mais oui. voilà, ça, ça pose le lore ça, ça fait un lien et ça rend la chose crédible pour qui a vu Star Trek 10 Space Nine c'est pour ça que je voulais que vous me fassiez un petit
6: récap de par ça.
1: contre le, la race comment dire dérivée des Romuliens qui sont les Raymans, euh, qui, sont, hein, qui ont un design, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve absolument dégueulasse, euh, qui ressemblent <rire> à des espèces de, de vampires euh, ou de démons dans Buffy, quoi. Bah, per... Tu vampires
3: voilà ma
6: référence.
3: Oui, ouais, c'est les Uber vampires, tout à fait.
1: Mais c'est moche, quoi. Je veux dire, je ne vois pas... enfin euh, Pourquoi ils ont été jusque-là Enfin, euh, c'est pas beau du tout. En plus, on ne reconnaît pas Ron Re euh, Perlman. Et enfin, voilà, je, je trouve que c'est... C'est vraiment too much de, de ouf parce qu'ils auraient très bien pu effectivement avoir même
3: pousser la référence historique à Or Oromus, Oromus Romulus jusque dans le lore des espèces. Je trouve ça un petit peu abusé, mais
1: bah ouais. Et puis surtout que quelque part on c'est un peu, ça fait redite un peu avec les Vulcains
4: euh, ouais, par rapport exactement.
1: à ça. Mais en fait c'est surtout que moi je suis pas contre l'idée. C'est juste que je trouve que le design est dégueulasse.
4: Oui. Carrément. Ce que tu voulais dire, je crois, c'est que justement pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est la première fois qu'on les voit. On n'a jamais eu les Raymond, on ne sait même pas qu'ils existaient. Il y avait jamais eu euh, leur présence dans un film ou dans une série. C'était la, la première fois qu'on qu euh... les voit, qu'on en entend parler. Hein.
6: D'accord. Okay. Et la dernière.
4: Et la dernière, parce que je crois qu'on en a jamais entendu parler depuis.
6: Les Raymond, c'est la première fois qu'on les voit et qu'on entend parler. C'est la seule fois. C'est la okay, seule fois qu'on les voit. Quoi. Et la dernière.
4: On les a jamais revus depuis. Ouais.
6: En même temps, c'était tellement cata.
1: Dans les comics,
3: ils reviennent, mais euh, c'est tout, quoi. Ouais, mais dans Picard saison 1, on a les Romuliens 20 ouais. ans plus tard. Et ça, on n'en parle même pas, c'était... Complètement... Alors qu'on
1: aurait pu les voir, tu vois, ouais, ouais, on a plusieurs ouais. vu qu'ils ont... Ou alors, en fait, c'est simplement qu'ils sont tous morts, parce que les Romuniens, comme c'est des enfoirés par rapport à eux, euh, bah, ils les ont laissés crever avec la supernova, et puis du coup, il n'y a plus de Raymond. C'est possible aussi, tu vois, mais ils pourraient le dire, tu vois mais c'est vrai que c'est un vrai manque euh, et puis même tu vois dans le film Star Trek de Gigi Abrams euh, pffin, qui, qui se passe, euh, passe en fait après ça euh, finalement quand euh, ouais, Nero ça, il vient ouais. d'une époque postérieure à Nemesis en fait même s'il remonte dans le temps et du coup c'est pareil là on n'a aucune trace d'eux euh, voilà. enfin bref c'est vraiment euh, c'est pour ça que je dis c'est vraiment une fausse bonne idée aussi ce truc là cette histoire là enfin euh, je sais pas il aurait fallu faire autrement parce que là ça, ça va pas du tout quoi. de
6: toute façon il n'y a rien qui va dedans
7: il n'y a rien qui va, mais est-ce que je peux parler d'une référence Je suis désolée de... C'est le même... Euh, si c'est le, si le trône de fer, non Comment Si c'est le <rire> trône de fer, non. Non, c'est pas <rire> le trône de fer. Mais vous connaissez tous Yokutsuno. Bien sûr. Ah bah et oui, la planète même, Vinéa. Eh ouais. bah oui. bien, la planète Vinéa tourne autour de ces deux soleils en leur présentant toujours la même face. Donc, il y a une côté, un côté qui est perpétuellement dans l'obscurité et plongé dans la glace, perpétuelle, et l'autre qui est euh, sous un soleil caniculaire. Moi, ça m'a fait penser à ça et j'ai trouvé que Roger Leloup avait mieux traité le sujet d'un peuple qui est condamné à avoir deux, deux mondes complètement différents que là où en fait, c'est il, il y a plus de créativité, je trouve, chez Roger Leloup qui traite de la même problématique que là dans Star Trek où finalement, euh, ceux qui sont dans l'ombre, c'est les grands méchants.
3: Il y a aussi les Transformers sur la face cachée de la Lune. Hein. Donc, euh, enfin, les et les des nazis
7: cas. aussi. Hein. Exactement.
3: Ouais. Donc les méchants <rire> sont tout le temps sur la face
2: cachée.
1: Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, là, c'est purement des esclaves qui sont, euh, <rire> oui, euh, qui sont exploités et puis qui, qui se disent non, stop, en fait. En vrai. Euh, en fait, normalement, on devrait être avec eux, euh, finalement. Mais, mais ce n'est pas le cas, parce que c'est juste des gros méchants, en fait, euh, tout simplement. Quoi. Euh, et donc, on suit. Ça fait quand même un peu plaisir, malgré, malgré tout. C'est euh, la scène du mariage de Troy Riker qu'on suit. Donc, il y a plusieurs invités. Bien sûr, il y a tout le cas de la nouvelle génération. Il euh, y a Gainan qui est présente hein, pour un, quelques, quelques répliques. Il y a même Wesley, qui est même en uniforme, en plus. Donc, Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est bizarre, quoi. Parce que du coup, par rapport au comportement de Beverly Chelou dans la saison 3 de Picard, on comprend pas trop parce que ok, c'est un voyageur euh, dimensionnel, temporel et tout, mais visiblement, il peut quand même rendre visite à sa mère de temps en temps et assister au mariage de ses potes.
3: Je crois que dans leur esprit, la production aimerait bien qu'on oublie qu'il est au mariage et qu'il oui. euh, n'a jamais été là. Oui,
1: parce <rire> qu'en fait, il avait quelques séquences, quelques répliques comme euh, Gaien, comme uh, Whippy Goldberg, et puis bah,
4: elles ont été simplement coupées, quoi. Mais figurez-vous qu'il y avait encore un autre truc bizarre, c'est la scène coupée est sur le Blu-ray, donc on sait ce qu'il fait là.
6: Ah, alors
4: dans la scène coupée, il explique qu'en fait, il est affecté au Titan, donc le vaisseau de Riker, et qu'il va travailler à la salle des machines, et juste après, on le voit draguer deux jumelles, euh, deux invités jumelles au mariage. Enfin, le. Ouais, donc ça suggère ridicule. que c'est plus un traveleur en fait. Bah, on, on, justement, ils font pas référence à ça. Il dit juste, ouais, voilà, je me prépare, je vais t'affecter à la salle des machines, c'est cool. Et puis euh, j'ai vu que là-bas, il y avait deux. Enfin, il y a une espèce de jeu de mots sur les jumelles qu'il est en train de draguer, sur le fait qu'il y a deux deux molécules ou je sais pas quoi. Enfin, c'est super <rire> lourd. Mais ils font absolument pas. Et ça, il discute avec sa mère Quel avec le Picard. Mais il y a aucune référence au, au fait qu'il est qu'il est un traveleur qu'il l'est plus, qu'il l'est encore. On n'en sait rien. Ouais, Et donc d'autant plus cette scène,
3: persuadé hein. que que canoniquement ils, ils espèrent qu'on oublie qu'il est au mariage
1: bah oui Complètement. Que, en plus il, sur l'écran il est tout à gauche euh, il n'y a que Beverly qui est à, à ses côtés et encore elle est à, quand même à une bonne distance donc oui effectivement tu peux te dire que les mecs ils se disent ouais on espère que les mecs ils oublient qu'il est là quoi. mais il y a encore un autre truc encore plus bizarre c'est que figurez-vous dans un des, une version du script ils avaient envisagé que Seven of Nine soit présente au mariage et, euh, et puis euh, bah, Jerry Henn, elle disait ouais mais attendez alors déjà elle ne voulait pas être trop parce qu'elle sortait de Voyager, donc elle voulait mettre un peu de distance entre elle et Star Trek, hein, ce, qui est, ce qui est logique. Et en plus de ça, bah, le personnage, il connaît pas les concepts. Ouais, de non, ça Enterprise. aurait été bizarre. Là, dans ce contexte. Je veux dire, là, c'est vraiment le caméo pourri, quoi.
6: Pourquoi elle voulait mettre de la distance euh...
1: bah, Simplement pour sa carrière, pour faire autre chose, parce qu'elle sortait ah, de Voyager, et après, elle a fait Boston Public, par exemple, et d'autres trucs, donc euh, voilà, c'est juste un choix de carrière, quoi. Elle n'était pas... Euh... Parce qu'elle était, était
4: cataloguée comme, comme la nana en, en costume moulant dans Voyager. Parce que le costume qu'elle avait dans Voyager, c'est pas du tout les mêmes costumes qu'elle a dans c Picard. C'était scandaleux, hein, c'était scandaleux. C'était <rire> dans l'espace, comme disait tout le monde à l'époque.
6: Oh ouais, non vrai.
1: Alors qu'elle alors que, euh, est tellement bien en uniforme, mais on l'a tous attendu qu'elle ait un jour un uniforme de Starfleet. Et c'est pour ça qu'on est tellement contents de l'avoir comme ça dans, dans la saison 3 de Picard. Et figurez-vous qu'il y avait aussi un autre truc étrange qu'il voulait faire. Il voulait mettre un gorne au mariage. Mais What <rire> C'est complètement con Mais les édits spéciaux étaient trop chers, du coup ils ont abandonné l'idée, mais c'était vraiment une idée vraiment chelou. Quoi.
7: Mais quelqu'un a lu Imsadi, de Peter non. David. En fait, Riker et, et Troy se rencontrent à un mariage sur Beta Z, et donc Riker est nu, parce que la tradition sur Beta Z est d'être nu à un mariage, et, il se, et en fait il voit Troy être la demoiselle d'honneur à un mariage, et il, se voit, euh, enfin, il la voit nu passer, passer devant lui. Et euh, voilà, je trouvais le parallèle intéressant, mais bien sûr, ils n'ont pas osé faire un mariage sur Betazette. On en parle, mais ils vouvaient était contre. <rire> ouais, tu m'étonnes. Et, et je... par contre, il y a une réplique qui m'a fait rire, c'est quand Picard dit :« Je vais à la salle de gym pour me préparer
1: pour le mariage. » Ah oui, 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 c'est un moment il dit, ça c'est oui, drôle. Ouais, ouais. Il dit en fait, euh, ouais, vous me trouvez au gymnase. Il dit que Worf il n'a pas besoin d'avoir honte ou peur quoi que ce soit vu comme il est bien gaulé. Il dit à Worf on va quand même respecter la tradition et puis si vous me cherchez je serai au gymnase. Euh, sinon un autre truc quand même que, que j'ai trouvé bien et d'ailleurs c'est marrant parce que je, je regardais avec mon fils le, le film et il y a un moment donné il y a Data qui chante Blue Sky et mon fils il me dit mais pourquoi ils ont coupé la musique parce qu'il chantait trop bien. Et effectivement, c'est vrai, euh, le Data, on le voit juste lancer la chanson et puis le montage fait que ça, ça, ça se coupe. Et en tout cas, moi, cette chanson-là, je suis un peu en, en demi-teinte, sur, par exemple, sur la saison 3 de Picard, parce que quand même, il y avait un élément qui rendait la deuxième mort de Data plutôt réussie, c'était les rappels à cette chanson dans la saison 1 de, de, de la série Picard. Et du coup, avec la saison 3 de Picard, maintenant, je me dis que les, les quelques éléments qui étaient bien de la saison 1, ben finalement n'existe plus et notamment c'était lié avec cette chanson parce que finalement avec ce qui se passe dans la saison 3 de Picard ben, la deuxième mort de Data on s'en bat les couilles quoi, complètement et c'est dommage parce que franchement Brent Spiner. d'ailleurs je, je crois que je vais mettre cette chanson qui chante vraiment euh, en générique de fin du, de ce podcast parce qu'il le fait vraiment bien je trouve
6: mais il a sorti des disques Brent Spinner ouais. on est à 40 minutes et on a fait deux scènes Ouais.
1: <rire> t'inquiète t'inquiète on va, on va y aller il y a beaucoup de choses qui sont ratées dans ce film là et notamment moi je trouve la, les thématiques et je trouve que c'est criant avec une scène coupée qui suit justement le mariage où en fait on voit euh, Picard faire goûter un, un verre de château Picard à Data et puis du coup ça philosophe sur le temps qui passe la vie la mort et c'était une scène qui était vraiment super intéressante qui fait que le film je trouve passe à côté donc, de l'une de ses thématiques qui est la mort de Data justement est-ce qu'il a trouvé son humanité dans la mort ce genre de truc quoi et c'est ça qui justement du coup rendait à, à, à mes yeux la saison 1 de Picard intéressante parce que rétroactivement elle donnait du corps à cette fin tragique qui, qui manquait dans ce film et une émotion qui, bah, qui lui manque quoi et voilà bah, c'est ce, ce que je disais la saison 3 elle annule un peu tout ça mais, mais quand même je trouve que cette scène coupée euh, c'est peut-être la seule scène qu'ils auraient pas dû couper en fait je sais pas si quelqu'un l'a vu
4: ici hein. non je
3: l'ai pas vu du coup non
4: j'ai pas vu mais, mais à l'inverse je comprends euh... Bah, je comprends pourquoi ils l'ont coupé en termes de rythme, parce qu'en fait, ce dont, je ce dont je me suis rendu compte en revoyant le, le film, c'est que la première, toute la première demi-heure, scénaristiquement, ça ne tient pas debout, mais en termes de rythme, la première demi-heure, en fait, tu te fais pas chier. Oui. C'est qu'à partir du moment où il rencontre Shinzon que là tout S'arrête euh, plus rien ne bouge et ça patine. Mais la première demi-heure en termes de rythme, c'est super efficace donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont coupé plein de petits trucs, euh, des scènes de dialogue euh, comme celle-ci. C'est super efficace en termes de rythme, mais bon, par contre, ouais. en termes de contenu, c'est pas ouf hein,
1: parce que là, du coup, ah mais ça, on je suis avec je suis, un je suis signal mais, positronique mais qui est détecté sur une planète lointaine toute pourrie près de la zone neutre remulienne,
4: la chasse au trésors, on bouge dans le piège, la tête la première.
1: <rire> voilà, non, mais genre il y a six signatures dispatchées sur une planète donc bah, d'un androïde, hein, et du coup, bah, comme c'est forcément on peut pas téléporter sur la planète parce qu'il y a genre une tempête. Je sais pas On quoi. sort le buggy. Oh, le voilà. buggy au secours Donc là, tu nous parlais de Mad Max, que t'avais envie de conduire euh, les gros monster trucks là. Est-ce que t'as envie de conduire <rire> ce buggy là, euh, Marie Non, j'avais juste
6: envie qu'il se plante et qu'il meure. <rire> Elle est horrible cette scène, Alors, déjà. C'est Jean-Luc et les argonautes. Elle est atroce, je sais pas. Ils avaient, je sais pas, Picard, il avait envie de se taper un, 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 un délire ouais. là. C'est. Non ça n'a aucun intérêt
1: Non, mais En plus le, je veux dire il n'y a pas de pare-brise Du coup ils sont obligés de mettre des lunettes enfin, Bah oui c'est un con. buggy ouais
3: Mais moi ça me fait penser à la scène d'intro Enfin c'est pas l'intro mais la scène D'intro du jeune Kirk dans le Abrams mais parce que pour, Ab pour, pour Kirk ça, ça, ça colle tu vois Avec son, ça, son...
6: Effectivement enfin, c'est un bon parallèle Picard
3: on sait qu'il a été casse cou aventurier tout ça et qu'il l'est toujours un peu Mais là c'est juste, juste pour faire du buggy quoi.
6: Il a 10 000 ans, il est en train de faire du buggy, euh, ah non, non, ça marche pas du tout. Non, mais même, je veux dire,
1: l'utilisation d'un buggy, je vois pas l'intérêt.
6: Euh, non, ben... puis alors, on en parle Au niveau de la, prime de... directive, c'est la merde. Non. On oui, en, en, pa plus, ouais, on en, en parle de, de, la, de la scène de on s'échappe euh, avec la falaise, le vaisseau.
4: C'est ce qui était pas utile.
6: <rire> non, c'est gênant, tout on est en gênant. On pas
1: trop, et puis c'était pas très bien fait en plus, hein. et... <rire>
4: C'était dans la bande annonce. C'était le money shot de la bande annonce. Il en fallait un ah, ouais, ouais, je m'en souviens. Ah, le buggy, ça. Dans la
1: Et puis en plus, la planète, elle est toute pourrie avec une surexposition dégueulasse, bah, pour masquer le fait qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment, vraiment d'éléments de, de décor pertinents.
4: Enfin, ah bah, c'est le désert qui est une demi-heure du studio, quoi. C'est au ouais, bus. F... <rire> c'est marrant en jeu, que c'est voilà, marrant
3: que tu parles de la bande annonce, vraiment, parce que euh, j'ai vu le film il y a quelques années, mais j'avais euh, la VHS à l'époque. J'avais déjà la VHS de Premier Contact que j'avais pas mal saignée. Et euh, j'avais totalement zappé Insurrection. Et quand j'avais vu la bande annonce du film, ça m'a totalement dit, euh, ouais, non, il n'y a peut-être que Génération qui était bien. Et j'ai vu ce qu'on Trek Enfin, mais, euh, pas Génération. Euh, Premier Contact
5: Bien joué, bien joué. La scène du buggy, euh, pour, pour moi, c'est peut-être la pire scène du film, hein, de, de, de toute façon, et, et je vois toujours, euh, je l'ai reanalysé complètement sur, sous le, la lumière de ce qu'on a appris des années plus tard et ce qu'on a continué d'apprendre pendant la, la Star Trek Picard saison 1, 2, 3. Euh, je, je pense que ça fait partie de ces grands moments où euh, Patrick Stewart impose sa vision du personnage et où finalement le capitaine Picard devient Patrick Stewart définitivement. Le, le Picard qu'on voit dans la saison 1 et la saison 2 de, de Star Trek Picard... Pour moi, il est directement enfanté de ces scènes, voit, de cette scène en particulier, et de certaines de ces scènes qu'on voit dans Insurrection et dans Nemesis. où Moi, personnellement, je ne reconnais plus du tout le personnage. Il y, y a beaucoup de fans anti-Kurtzman qui disent qu'on ne reconnaît plus Star Trek aujourd'hui par rapport à avant. Ils n'ont pas tort, mais si tu es honnête, tu es obligé de voir que c'était déjà le cas à la fin de l'Herberman. Et moi, je vous mets au défi de reconnaître Capitaine Picard dans ce film... Et dans cette séquence en particulier.
1: Bon, en tout cas, pour moi, il y a cette virée en bagnole, c'est pas le seul détail qui me semble pas très cohérent et proche de notre. Qui... Enfin, c'est trop proche de notre et... époque contemporaine. C'est que, aussi, quand euh, Picard descend sur la planète, il, il dit à... à Riker, il l'appelle Monsieur Troy. Et moi, je trouve que le coup. Ouais, de ça, ça j'ai noté ça. Le truc, Au le truc de Monsieur Troy qui fait rire tout le monde, parce que, visiblement, quand tu te maries à cette époque, ça fait quand même marrer l'idée que tu puisses prendre le nom de ta femme dans, dans un futur éclairé.
3: Ça, c'est complètement anachronique dans Star Trek, ça n'a ça rien, rien à faire. Là. Ce
1: genre de détail, il n'est pas cohérent au sein de l'univers, et, et ça serait, euh, par exemple, sûrement souligné par les, les gens qui détestent sans condition les nouvelles itérations de Star Trek, euh, si ça avait été fait dans Star Trek Picard Saison 3, par exemple. Mais pourtant, dans Nemesis, on les a pas entendus. Mais ça n'a même,
3: même pas de sens avec les persos par rapport à la série, quoi. Enfin, ils ont, ils ont d'autres relations que ça, ils ont d'autres mentalités que ça, on le sait, et la phrase, elle sort de nulle part, vraiment, à part..
6: Euh, ouais, et puis ça, pr ça présage rien de bon pour la suite
1: hein. en fait c'est pas la phrase de Picard qui pose problème, c'est la réaction de Riker parce que les autres ils rigolent autour de lui alors déjà parce que les gens ils rigolent et sa réaction à lui quoi, c'est ça qui est bizarre et oui il devrait s'appeler monsieur Troy et puis c'est tout quoi, enfin je veux dire y a, je, je comprends pas, euh, là c'est vraiment euh, une blague toute pourrie euh, qui, qui c'est une
6: blague ultra misogyne, excusez-moi
1: bah oui, aussi.
6: Non, mais une blague des années
7: euh, 70-80, mais pas du tout. Euh...
1: Je trouve que ça montre quand même qu'il y a encore un, une fois deux poids de mesure euh, pour certains fans de Star Trek qui râleraient contre un truc comme ça aujourd'hui pour d'autres choses, mais euh, pour ça, par contre, il n'y a pas de problème, quoi.
3: Oui, j'en ai, ai vu, vu cette semaine en commentaire euh, sur, sur l'article que j'ai sorti. Euh, des gens qui disent non, la fin, c'est la vraie fin de la, de la nouvelle génération, c'est vrai, des Bézi, c'est pas ça, et pas 403.
6: L'excellente
1: revue film.
6: C'est le même qui parlait de viol. Euh, en... Peut-être, je sais plus. Hein <rire> Au secours. J'espère que tu nous écoutes. Eh bien, je te déteste, monsieur, c'était pas cool de parler de ça. En tout
1: cas, donc, après, on a la découverte donc, de Bifor, euh, qui s'appelle Proto en, en version française.
3: Ah, dans les sous-titres c'est Hier
1: Proto C'est quoi
3: Dans les sous-titres enfin, c'est hier, sous hier
1: Oui ça j'ai pas compris ça d'ailleurs bah, Hier,
3: hier C'est Hier du coup Yesterday quoi Hier
1: ah, Before je trouve c'est mieux
3: Oui Before c'est mieux ouais.
4: Et puis Et proto, proto en français lui, Bon le... bah ça marche en bien Proto Le, je... le personnage s'appelle Prout Enfin franchement bah, <rire> je, je pensais que à ça Le mec s'appelle Prout Ça va Proto <rire> <rire> Ça résume bien le film quoi <rire> <rire>
1: euh, ouais, donc il s'agissait d'un prototype de data qui a été mis là comme appât pour attirer l'Enterprise par Shinzon Alors, moi, j'ai juste une question c'est comment, où et quand il l'a récupéré Et ça, malheureusement, on ne le saura
4: jamais. Mais pourquoi ce plan pourri, surtout
1: Bah oui, et en plus de ça, on parle même pas de l'or, quoi. C'est, enfin, je veux dire, il y a. Pff, franchement, en termes de, de cohérence et de, de liaison avec ce qui a précédé, c'est vraiment zéro, quoi. En plus de faire redite, quoi.
3: Mais surtout qu'après ils sont invités officiellement, quoi. ça n'a pas de sens. Je comprends toujours pas le bait en fait.
6: C'était juste pour quoi c'est justifier les scènes en boogie.
3: C'est pour justifier que ce soit eux les plus près peut-être quand ils les invitent, je sais pas.
6: Non, non
4: c'est qu'après Proto, après proto euh, pirate l'ordinateur, c'était ça l'idée. Oui, il y avait ça, ah, mais, mais, mais oui, aussi le fait
1: mais... qu'à bah, un moment donné, quand il y a le caméo de, de l'amiral Genoé et qu'ils disent euh, oui, alors il euh, y a l'Empire Romulien, ils aimeraient ils bien que Starfleet ouais. vienne parce que je sais pas quoi. Euh, et puis. Euh, voilà, lui dit, bah vous êtes, c'est vous qui êtes les plus près, et évidemment ils sont les plus près puisqu'ils sont à la frontière ouais, de la zone neutre. Ouais.
3: En effet, ça reste cohérent, pour moi. Il y a d'autres choses qui ne le sont pas, mais c'est cohérent. Ça... <rire> Exactement.
1: Bah, par contre, ce qui est un peu chelou, mais au il y a quand même la forge qui le, qui le souligne et qui le fait remarquer, c'est que Data il transfère ses souvenirs à Bifor. Euh, et en plus, <rire> ce qui m'a fait rire, c'est quand même, c'est que au moment de retirer le câble, il, il remarque seulement un port supplémentaire qui n'était pas du tout discret dans la nuque de Bifor, <rire> mais il l'avait pas remarqué quand il l'a plugué. Il le remarque seulement quelques minutes plus tard quand il le déplugue, mais bon, bref.
4: Mais, mais ça n'inquiète pas pour autant.
0: Je n'arrive toujours pas à croire que le capitaine ait accepté que ta mémoire soit téléchargée. Le capitaine Picard est d'accord avec l'idée que Proto a probablement été conçu avec les mêmes possibilités d'actualisation que moi. Si mes engrammes mémoriels sont intégrés sans encombre dans sa matrice positronique, il devrait avoir toutes mes capacités. Oui, et il aura aussi toutes tes données mémoriales. Et ça, ça ne te gêne pas Je ne ressens rien, Jordi. Je suis convaincu que grâce à mes engrammes mémoriels, il sera capable de fonctionner plus comme un individu. Un individu plus comme toi, tu veux dire Oui. Peut-être n'est-il pas fait pour se comporter comme toi. Peut-être est-il fait pour se comporter tel qu'il est. Cela se pourrait bien mais je pense qu'il devrait avoir la possibilité d'explorer son potentiel.
2: Mmh. D'accord.
5: C'est fait.
0: Proto, est-ce que tu sais où tu es Dans une chambre Bien éclairée Est-ce que tu te rappelles... notre père notre père Oui. Docteur Song. Non. Est-ce que tu connais le nom du capitaine de ce vaisseau Capitaine... Non. Data, il... Il assimile beaucoup de données. Rappelle-toi, ce n'est qu'un prototype bien moins sophistiqué que toi. Nous ne savons pas si sa matrice sera capable de s'adapter. Il va falloir lui laisser un peu plus de temps. Jordi... À quoi peut bien servir ceci Quoi Ceci. C'est un port de mémoire supplémentaire, peut-être pour relancer une mémoire de secours au cas où ces échanges synaptiques surchargent.
1: C'est là, où je parlais de Star Trek 2 où ils disaient ah oui, on s'est beaucoup inspiré de Star Trek 2. Bah oui, bah là on voit hein, parce que vous nous refaites une Spock. Euh, donc le coup des souvenirs transférés, bien bah évidemment, on sait que bah, c'est pour donner une porte de sortie, enfin pour tuer Data et éventuellement le faire revenir. Enfin bon, bon, ceci dit, ça sera quand même bien utile pour la saison 1 euh, et 3 de Picard hein, parce que c'est ça qui fera que Dota pourra revenir. Mais justement, ouais, mais
3: ça fait partie d'un bah, là, du coup, ça, ça spoil la suite du film, mais ça fait partie d'un tout sur euh, ce qu'est l'identité de la personne que j'accepte pas du tout dans, dans le film, <rire> notamment entre Shinzo et Picard. Quoi. Le, bah, sur le fait que euh, c'est les mêmes personnes génétiquement donc ils vont se comporter de la même, de la même façon dans les mêmes situations, c'est enfin, débile, mais euh, je, je trouve que le parti pris scientifique du film, justement, sur quoi ça repose de « Oh, Picard, il sait que Shinzo il va faire ça parce qu'il pense pareil. » Ça n'a ça pas de sens, quoi. <rire> c'est une vision erronée de, de l'identité euh, qui est datée et qui a duré beaucoup trop longtemps, mais euh, qui ne marche pas.
1: Je voulais en parler un peu plus tard, mais pour en parler déjà maintenant, c'est vrai que là, en fait, on a un débat... Euh... Euh, Liné versus l'acquis, mais qui est complètement, euh, ouais, comme tu l'as dit, qui est, qui est dépassé. Enfin, euh, c'est quand même bizarre qu'il y a Picard qui soit obligé de s'entendre dire par data Ah, mais vous n'êtes pas vraiment la même personne parce que vous n'avez pas vécu les mêmes <rire> trucs. Enfin, ouais, bon, euh, évidemment, quoi. shit <rire> ah, <bon> <rire> Non, et puis en plus de ça, euh, j'ai revu plusieurs fois la séquence parce que je la trouve euh, incomplète et qu'elle mène nulle part, c'est qu'en gros, Data il lui dit « vous n'êtes pas la même personne parce que vous n'avez pas vécu les mêmes choses ». Et il donne un exemple, moi par exemple, vous voyez, euh, Bifor et moi, on n'est pas pareil, blablabla. Et en fait, il ne va pas jusqu'au bout de, sa, de son développement, de son argumentaire, parce qu'ils sont interrompus parce que Shinzon les attaque, donc c'est plus tard dans le film. On se retrouve quand même avec une thématique qui est superficielle, qui est du déjà vu qui est du déjà dépassé et puis en fait finalement on n'en tire rien d'intéressant quoi et c'est ça qui fait que effectivement le, on, le film on se fait chier parce qu'on a que des conversations euh, qui sont superficielles et ineptes pour des trucs euh, bah on peut pas y adhérer
4: mais surtout à partir d'un rebondissement qui fait série Z le côté le méchant c'est le clone du gentil putain mais t'as l'impression
5: de voir un vieux, un vieux film avec Vanda avec son frère jumeau le, le <rire> double impact enfin franchement
6: sans les scènes d'action
5: bah en fait comme je, le, comme je le disais dans mon introduction euh, bon bah ces histoires de clonage, euh, pourquoi pas, hein, c'est un peu un, un, un grand classique de la, de la science-fiction. Simplement, à partir du moment où tu n'y crois pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement Tom Hardy ne, ne, ne te convient pas en tant que clone de, de Stewart, euh, et je dis bien Tom Hardy parce que c'est un super acteur à côté de ça hein. mais c'est juste pour moi que quand je vois Tom Hardy je ne vois pas Patrick Stewart cest à il n'y a même pas une ressemblance autant je peux avoir des, des ressemblances entre certains acteurs autant, autant là il n'y en a pas pour moi Enfin Tom, Patrick Stewart il a un côté très shakespearien très old school etc euh, Tom Hardy euh, il a un côté plutôt euh, voilà euh, british mais plutôt côté populaire en fait d'une certaine façon c'est plus le mec que tu t'attends à trouver au pub à 3h du matin euh, se lancer dans une bagarre quoi donc, euh, je sais pas, j'y croyais pas, en fait, quoi. J'y croyais pas. Et, euh, et on en a parlé, il y a plein de problèmes de ton dans ce film qui faisait que, de toute façon, je, je sais pas, j'ai beau le revoir, euh, je, je suis jamais dedans, en fait. C'est-à-dire, je suis pas dedans au début, je suis pas dedans au milieu, je suis pas dedans à la fin. Euh, rien ne va, pour moi.
0: Pour l'instant, nous ne voyons qu'à travers du verre, obscurément. Pardon Il dit qu'il est un miroir. Le vôtre, capitaine Oui je ne suis pas d'accord. Malgré votre structure génétique commune, les aléas de votre existence ont créé un individu unique. Si j'avais vécu sa vie, aurait-il été possible que je rejette mon humanité Proto est physiquement identique à moi. Quoique ses réseaux synaptiques soient moins avancés, mais même s'il l'était, il ne serait pas moi. Comment pouvez-vous en être sûr Capitaine, j'aspire à devenir meilleur qu'avant. Proto n'essaie pas, et Shinzon non plus.
1: Le, le plan de Shinzon, il est, il est vraiment pourri, quoi. Enfin, il est, il, il est cohérent, mais il est complètement pourri quand même. C'est-à-dire qu'en gros, ils attirent la fédération à eux en disant « on veut faire la paix ». Et en fait, non, on veut vous niquer. Voilà bon bah super C'est ça euh, Ok bah méchant méchant quoi Yes surprise
4: Pour rester dans l'explication Qui n'a aucun sens Qu'on est là dedans T'as une scène un peu plus tard Où justement t'as euh, Beverly qui explique Pourquoi Shinzon A besoin de Picard Pour euh, se sauver Mais là aussi L'explication scientifique N'a aucun sens Le côté euh, Oui faut il faut qu'il se transfuse Ton sang et compagnie Ça, ça ne tient pas, oui, on sait pas pourquoi. Deux secondes Même un élève Parce que Picard
3: A eu la maladie A, eu des, a eu dû développer des anticorps Et il a pas le temps euh, Shinzon Je crois que c'est un truc comme ça il y
6: a une dégénérescence très rapide et il va crever euh, s'il se fait pas transfuser euh, comme les oui, héros non, mais ce, ce, qu est,
3: ce qui est marrant c'est oui, que oui ça sens ça vous rappelle ça vous rappelle pas un, un film qu'on a traité il y a genre deux semaines dans lequel le méchant ils ont pas le temps ils ont absolument besoin que ça se passe maintenant et du coup ils ont pas le temps de, de négocier
4: avec les gentils <rire> En fait, Shinzon, il aurait, dû, il aurait dû aller sur la planète Bakou. Oui, c'est vrai. <rire> Exactement. Ça été plus simple.
1: <rire> c'est clair. <rire> oui, parce que c'est vrai qu'on nous explique voilà, il a besoin de Picard de récupérer du matériel génétique son sang, whatever, parce que franchement, moi, j'ai toujours compris. Il faut
3: une compris, transfusion hein. complète, ils ont dit. C'est-à-dire on qu'en gros, que c'est pas il va lui donner du sang, il faut une transfusion complète.
1: et qu'est-ce que ça veut dire
3: Bah, Lui donner pas. tout son sang du coup en gros ça implique la mort de Picard ça n'a aucun truc. sens là, non mais c'est
1: complètement oui. débile
3: puisque si ça impliquait pas la mort de Picard Picard il ferait bah vas-y prends, prends mon sang <rire> mais ça n'a pas de sens dans l'univers de Star Trek
1: là à ce moment là ils sont déjà ennemis entre guillemets donc il n'y avait de toute façon pas la possibilité de le faire mais en, en vrai cette histoire de, il doit récupérer quelque chose chez Picard le fait qu ait, que lui il ait comme échéance euh, sa mort euh, qui est prochaine et, et, et soudaine, finalement, ça, ça ne sert pas à grand-chose dans le film. Quoi. Ça le rend peut-être un peu plus énervé, mais il l'était déjà de base. Donc, euh, je, je, même ça, je ne comprends pas euh, l'intérêt scénaristique d'avoir fait ça parce que ça n'a aucun vrai impact sur le déroulé de l'histoire.
4: Bah si, le, le seul impact, c'est pourquoi pour tirer Picard euh, là Sinon, il n'a pas besoin de Picard pour, euh, pour buter la Fédération.
1: Oui, mais il, avait déjà, il était déjà intéressé bah, pour le rencontrer, pour le détruire, parce qu'il veut être le seul, l'unique. Euh, sa motivation, de base, il nous, la il nous la rabâche au moins deux, trois fois dans le film, plus, euh, si on compte certaines scènes coupées, euh, c'est qu'en gros, il veut le surpasser, il veut que ce soit lui l'original, qui enfin, qu'il n'y ait plus d'original, quoi. Donc, euh, maladie ou pas maladie, euh, sa motivation, elle était déjà là, en vérité.
4: Donc, ce film ne veut rien dire <rire> pour terminer sur l'origine de, de Shinzon, là où, déjà où à la base c'est un truc qui veut rien dire, donc il explique qu'il résulte d'un plan des Romuliens pour, pour remplacer Picard, mais que finalement le plan n'a pas eu lieu parce que le gouvernement a changé. Et tu dis, mais si les Romuliens c'est des gros bâtards, comme dit depuis le début, pourquoi ils l'ont pas buté tout de suite Shinzon qui servait plus à rien Bah oui. Pourquoi ils l'ont gardé
1: Pourquoi ils l'ont envoyé sur une mine euh... Enfin, je veux <rire> ouais. dire, que, genre, ils avaient besoin d'une main-d'œuvre enfin ils avaient besoin de, de, de deux bras supplémentaires vraiment ben, on n'a jamais
6: <rire> trop assez d'esclaves
3: mais oui mais c'est comme Bane dans son trou tu vois enfin, euh, les, les vilains ils pourraient euh, gagner du temps en ne tuant pas les gens et ça leur éviterait de leur euh, réexploser la gueule plus tard mais scénaristiquement on en a besoin
1: c'est pour l'enjeu exactement les <rire> ils sont, euh, ils sont fourbes mais je veux dire, ils ne sont pas débiles à ce point-là.
3: mais Normalement, oui, ça, en fait, euh, là, on, oui. on sait qu'ils sont pragmatiques. On en a vu des Roméliens. Ouais. Euh, ils, ils désobéissent, ils se font flinguer, c'est réglé. Euh, voilà, euh, on, ils éliminent la branche faible, c'est le principe des Roméliens. Et surtout les... qu'ils ont un
1: côté espion qui est très très marqué, comme un peu les Cardassiens. Et donc, du coup, tout ce qui est susceptible d'être une fuite. Potentiel, euh, et ben bah, ils les ouais. Mais moi
3: en fait, enfin c'est pas cohérent depuis le début du film. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, les Romuliens, ils auraient exterminé les Remains en fait. Il y, y a aucun doute sur le fait qu'ils auraient exterminé la partie faible de leur espèce et de leur de leur lignée quoi.
6: Ah ils sont charmants.
3: Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Moi dans, dans le Star Trek avant Nemesis, pour moi, ça aurait été logique qu'ils qu les éliminent.
1: Ouais c'est pas faux. Il euh... enfin je, je, sais, je sais pas trop parce que de toute façon vu qu'ils l'ont pas développé ce truc là et qu'ils qui pop de nulle part. Euh, tu peux tout faire avec, en fait.
4: Ouais, moi, je suis moins d'accord que Manu. Pour moi, pour eux, les Raymans, c'est un peu comme les Jemadar pour le, pour le Dominion. C'est la chair à canon. Donc ça, ça m'embête pas trop. Mais c'est vraiment, pourquoi pourquoi garder Shinzon en vie, qui a un gamin de, de, de 11 ans, euh, qui sert à rien, quoi enfin Bref, il n'y a rien qui marche.
1: Ouais, et puis euh, le, le fait que qu'il ouais, devienne un leader, euh, parce que voilà, il est comme Picard, mais putain, mais il a tellement pas vécu la même vie. Je veux dire, comment c'est possible, quoi enfin euh, Comment il peut avoir acquis des compétences Bon, après, tu me diras, peut-être qu'ils l'ont entraîné exprès euh, avec des données qu'ils ont sur Picard pour qu'ils deviennent comme ça, sans doute. Mais comme ça, c'est pas du tout expliqué. Parce qu'en fait finalement, le flashback qu'on a de lui, qui dure que 30 secondes, un petit peu en voix off, bah, c'est peut-être ça qu'il aura fallu développer pour justement nous expliquer qu'est-ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu.
4: Mais parce que le film n'a pas le temps et faudra il faudrait aussi qu'ils nous expliquent pourquoi euh, t'as aussi un escalier géant en plein milieu d'un vaisseau spatial. <rire> ah oui, alors ça j'ai la réponse, c'est
1: parce que le réalisateur trouve ça très cool.
4: Euh, bah, c'est bien le problème du film. Comme bah, la plupart de, des éléments qui vont pas dans le film justement, c'est ça <rire> « On fait une course en buggy parce que c'est cool, on fait un escalier parce que c'est cool. »
3: Mais après, on ne va pas s'étonner alors que tu disais tout à l'heure que le réalisateur, il se vante de ne pas connaître Star Trek. Et du coup, ce n'est pas déconnant non plus. Mais...
1: <rire> Ceci dit, moi, je lui donne un petit peu raison parce que je trouve que la scène justement où on découvre Shinzon, bah, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien avec cette histoire justement d'escalier de, qui descend, euh, avec la lumière où on ne le voit pas tout de suite. Enfin, je trouve qu'en termes de mise en scène, euh, bah, c'est le meilleur moment du film hein, tout simplement. Hein, avec cette apparence de Shinzon et puis... Que Tom Hardy il a l'air à l'aise, euh, le, les personnages de la nouvelle génération semblent décontenancés. Il y a juste un truc quand même qui me fait un peu rire, c'est qu'à un moment donné, donc la Shinzon, il, il s'avance vers Picard et puis s'entaille la main avec du sang avec une dague pour lui donner, pour qu'il puisse checker le fait que c'est bien un clone. Et à ce moment-là, Riker, enfin, tu peux penser qu'il peut attaquer Picard et donc du coup Riker, il, il se déplace un peu, genre au cas où pour protéger Picard. Worf, qui est le chef de la sécurité, qui est derrière, il bronche pas. Hein. Et ça, je le mets sur le compte de la direction d'acteur quoi. De dire, mais logiquement, Worf, il
4: aurait dû lui casser la gueule direct, quoi, limite, tu vois. Et, euh, enfin, il aurait dû bouger. Et là, il ne bouge pas. Dans cette séquence, c'est un autre problème. C'est le début de cette sous-intrigue ultra creepy et ultra dégueulasse ah, oui. avec, euh, avec Diana. Où il est là, est-ce que je peux vous toucher les cheveux, etc. Et ah. voilà, c est, c est, vu, quand on sait ce qui va se passer par la suite, euh, je, cette scène-là, bah, c'est le début des emmerdes, quoi. Enfin, c'est... Euh...
3: Autant que Crusher elle brille encore par son absence, parce qu'ils savent pas comment l'utiliser. Mais Diana, l'utilisation, enfin, c'est la pire utilisation jamais, en fait, qu'ils font dans ce
4: film.
6: J'avais envie de casser la télé, littéralement. C'est pas la mienne, donc je l'ai pas fait.
4: Ce qui est terrible, c'est que je, je pense qu'à l'époque, enfin pour ceux qui l'ont vu au cinéma, je ne sais pas toi Marina, mais j'ai l'impression qu'on s'en est pas aperçu de ça.
7: Non, mais à l'époque, c'est le genre de scène insupportable qu'on voyait dans les années 70-80. On ne savait pas trop quoi faire, des personnages féminins, donc c'était toujours la victime, il y avait toujours une scène de sexe. On savait pas trop euh, ce qu'elle faisait là. On la mettait dans des, dans des vêtements sexy. C'était euh, forcément le méchant était attiré par euh, la gentille et voulait la séduire. Maintenant, c'est le genre de scène insupportable. Un personnage féminin ne doit pas être réduit à ça. Et euh, moi, oui, effectivement, quand j'ai vu ça dans les années... Euh, en 2002, je me suis dit « Ah oui, on lui donne, on lui donne du temps d'antenne. » Mais en fait, maintenant, maintenant, je suis juste outrée. Et je me dis « Non ». Enfin, c'est insupportable. Ah, c'est parce que moi, euh, ouais. dès,
1: dès la première, le, la première vision, j'ai pas aimé du tout.
3: Bah, la façon dont c'est fait, en plus, c'est dégueulasse. Bah, oui, ouais. c est, c
1: est, déjà, c'est dégueulasse. Enfin, euh, je veux dire, c'est gratuit, quoi. Et surtout que bah, ça me ça rappelait que mais il, le personnage-là, il a déjà subi ça dans la série plusieurs fois. Euh, genre, euh, la nana, euh, elle est forcément, comme elle est jolie, c'est forcément la convoitise euh, de, de, des connards. Et ouais. Fin, ouais. Fin, Je veux dire, c'est bon, quoi. Enfin, euh, on l'a. Arrêtez Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait un grand manque, c'est parce que du coup, Shinson, il montre qu'il connaît bien l'équipage de l'Enterprise, et ça aurait été intéressant qu'il cherche à les manipuler pour les monter l'un contre l'autre, par exemple, tu vois, j'aurais trouvé que c'était un pitch qui aurait été un peu plus intéressant, et de voir bon, que c'était pas possible, peut-être, tu vois, mais en tout cas qu'il essaye, euh, et parce que là, euh, qu'est-ce qu'il fait exactement, dans tout le film Il discute avec Picard, il lui fait style, on veut la paix, et il, il dîne ensemble, etc., il viole Diana par télépathie. Et encore, il y a une scène coupée. Hein, oui. Donc, il le fait deux fois. Euh, et donc, la deuxième fois elle était coupée. Donc, c'est vraiment. Enfin, euh, je sais pas. Euh, il savait pas quoi faire. Il, OK, ça, le clone de Picard, euh, machin. Mais finalement, euh, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant et c'est nul tout ce qui en est fait.
6: Non, et puis en plus, il y a ça déjà, c'est deux scènes absolument atroces mais c'est derrière Picard qui euh, qui dit non mais pour le bien pour le bien de tous euh, tu peux tu peux tu peux bien encore une subir une euh, de scène comme ça quoi et moi je suis là euh, what quoi
3: ouais ah non c'est out of caractère c'est mais c'est euh, euh, désolé pour les auditeurs vous aurez compris qu'on a à peu près lâché le <rire> le,
6: <conducteur, rire> le déroulé
3: mais hein. mais, euh, mais c'est marrant parce que moi le le enfin je blâme Rick Berman aussi parce qu'il a il aurait dû je sais pas il aurait dû Garder les rênes un minimum, je sais pas comment s'est passé la prod en hein, roman, tu sais peut-être mieux. Ah, mais visiblement,
1: mais... Rick Berman, lui, était ravi hein, de ce qui se passait. Il était très
4: content du film. Ah ah bon ouais, il
1: avait l'air d'être très content du film. Ah. Mais par contre, Jonathan Frex et, et les membres du casting, eux, étaient pas très contents du traitement qui était fait à leur personnage.
4: Les acteurs étaient dégoûtés. Déjà, ils étaient dégoûtés que ce soit pas l'un des leurs qui réalise le film. En gros, tout le monde voulait que ce soit les Warburton qui récupère la réalisation après Jonathan Frex.
3: Au-delà des personnages, moi, ce qui me gêne, c'est que. Ça, enfin, il y a des occasions manquées vis-à-vis -vis de Star Trek et de ce que aurait pu représenter le film, parce que pour moi, j'y vois un, un clair miroir avec l'évolution, avec les Klingons pendant l'ère des films de la première génération et là on a enfin pour moi l'occasion la, la plus moquée c'est la vraie tentative de paix avec les Romulians en fait le fait que les Romulians ne soient pas là pour essayer parce que dans le dialogue de Picard quand, euh, quand il lui dit, dit qu'en fait s'il est vraiment là pour faire la paix bah Picard sera là il y avait cette, euh, ce miroir et cette opposition à Kirk qui, a, qui avait cet esprit militaire et euh, la vengeance personnelle vis-à-vis -vis de la mort de son fils et là on pouvait avoir Picard qui avait un clone de lui en face mais qui joue le jeu et qui réussisse à, à amener la paix avec les Romulians et je trouve que du point de vue de, où ou à faire basculer, et aller dans la guerre. Je trouve que du point de vue de la franchise, il y a une occasion manquée sur, euh, sur les Roméliens qui sont quand même très important dans la franchise. Je trouve que là, ça gâche à la fois la conclusion des personnages, mais la, la conclusion pendant longtemps des Romuliens est assez catastrophique.
1: C'est pour ça que je trouve que ce que fait la saison 1 de Picard, je trouve que c'est plus intéressant du coup, euh, malgré les écueils de cette saison dont on a déjà beaucoup parlé. Que ah bah de ce clairement, ça émédique. venait
3: à essayer de sauver les pots cassés. Hein.
1: Et, et même ce qu'a fait Gigi Abrams dans son film Après, où il reprend les Romuliens pour en faire les vilains, mais en détruisant leur planète. Il y a beaucoup de choses qui partent du film de 2009, hein, en, en réalité, de, pour Picard et pour le reste de l'univers. Et ouais, ça, c'était vraiment, vraiment un coup intéressant à jouer. Peu importe ce qu'on peut penser de, de, des films de J.L.A. Rams, mais en tout cas, il y a des sacrées bonnes idées euh, qui, ont, bah, qui se sont bien déroulées par la suite. Quoi.
3: Je me dis que peut-être Berman était content parce qu'il espérait que ça relance la franchise et que ça rapporte de l'argent, le côté action, tout ça mais je sais pas j'ai l'impression qu'il y a une, une petite trahison de mon point de vue
4: bah pour Berm Berman était tellement content du film qu'à l'époque il disait et c'est pas des conneries il pensait que Brent Spiner allait être nommé aux Oscars
6: mais non pour
4: sa, perform <rire> pour sa double performance data proto oh la vache ah
3: ouais, il avait des œillères assez gigantesques
2: quoi.
4: ah mais je, je, je pense qu'il avait pas dû aller au cinéma depuis 15 ans euh, c'est pas vous <rire> il, il voyait 40, pas ce qui ouais. se passait en, en dehors du studio euh, non, non mais je pense qu'il croyait vraiment dans le film le côté on a le scénariste de Glenn le mec qui est Oscar aux Oscars et tout, euh, il, il, il croyait vraiment dans le film. C'était un truc qui était ultra ambitieux et voilà. Et puis, c'est ce que je disais au départ, que quand ils l'ont sorti en salle, bah, personne n'est venu parce que tout le monde s'en foutait.
1: Bon, enfin C'est vraiment bizarre hein, parce que moi, je reviens sur ces histoires de, de thématiques euh, qui ne va pas. C'est qu'effectivement, ils ont quand même il y a Data qui a un reflet de lui-même, il y a Picard qui en a un aussi, mais surtout ce qui était intéressant finalement, Picard on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est finalement Data et sa quête d'humanité, et qui du coup justement avait une occasion de, de traiter ça correctement, et en dehors du fait qu'il bah, y ait des scènes coupées qui auraient pu être intéressantes, ben bah ouais, le, le, je veux dire, on, on s'intéresse pas vraiment au, au, à sa mort en fait, euh, c'est-à-dire qu'elle est là, elle marche plutôt bien mais sans non plus casser quoi que ce soit enfin, mais on passe à côté parce qu'on se pose pas la question est-ce que c'était un acte logique de programmation d'un android ou est-ce que c'est vraiment une, une action de libre arbitre total où Data est allé au-delà de sa programmation euh, et qui rendrait euh, justement sa mort du coup symboliquement euh, qui le rendrait humain et c'est ça que je trouve qu que le film gâche complètement parce que on ne se pose pas du tout ce genre de questions, on s'en fout, quoi. on met ça sous le tapis, et il n'y a que la saison 1 de Picard, finalement, qui rattrape un peu le, les pots cassés comme tu disais Manu tout à l'heure, et qui en fait quelque chose de, de cette mort. Et cette émotion-là, c'est cet intérêt, Mais quitte à vouloir copier Star Trek 2 où là, il y avait vraiment l'émotion dans la mort de Spock, etc., dans sa relation à l'équipage... Et bien bah là, ils, ils avaient complètement foré le truc. Donc du coup, si c'était pour prendre des, euh, des scénaristes et réalisateurs qui n'y connaissent rien à Star Trek, mais pour refaire un truc euh, qui a déjà été fait et en essayant d'apporter du neuf, bah, c'est complètement raté quand même. Parce que le, le fait que sa mort elle soit euh, froide cliniquement, je veux dire, le, le moment où il meurt, je veux bien, parce qu'effectivement, tout le tout monde n'a pas besoin d'avoir une, une mort super glorieuse, etc. Tu vois Mais c'est simplement ce que ça suscite autour des, pour les personnages et, et tout autour. Et puis même, le, le récit, il apporte des thématiques qui traitent mal ou pas du tout. Et moi, c'est ça que, qui me perturbe. Parce que dans les, la plupart des... Tu vois, même Insurrection, dont on a parlé... Euh, euh, la dernière fois euh, ok il y a des trucs qui sont un peu niais mais euh, ça, ça porte une idée quand même quelque part on adhère ou on n'adhère pas mais ils ont quand même essayé de faire un, un semblant de truc quoi là dans Nemesis euh, j'ai l'impression que soit ils savaient pas ce qu'ils faisaient soit ils s'en foutaient complètement
4: mais parce que je pense que sur la mort de Data tu vois tellement les ficelles tu vois oui, tellement en, en effet le côté que Proto est là pour conserver sa meilleure compagnie tu vois tellement les trucs venir qu'en effet sa mort tu n'y crois pas parce que finalement dans, dans Star Trek 2 le fait qu'il fasse le, qu transfère son esprit dans le Dr. McCoy, tu le vois moins venir. Tu le comprends pas. À l'époque, quand surprise. tu vois que tu connais pas le 3, tu, tu sens pas qu'ils vont le faire. Là, tu, dès le début du film, tu, tu le comprends. Donc c'est pour ça que tu, tu ne crois pas à sa mort, que tu ne ressens rien quand il meurt, que les personnages, en effet, euh, sont à peine peinés, mais vraiment à peine. Euh, tu as juste quoi Tu as, as Riker qui prend Yana euh, dans, dans ses bras, et puis après, ils boivent tous un verre de Château-Picard et point marre. Et donc euh, c'est pour ça c'est pour ça qu'ils qu font la, la gueule, gueule en fait c'est pour ça qu'ils le trouvent dégueulasse mais ils osent pas le dire c'est pour ça
1: qu'ils pleurent peut-être en vrai
4: <rire> peut-être ouais parce que c'est de la piquette mais voilà pourquoi, pourquoi ça fonctionne pas je pense c'est que même eux je pense qu'ils dans un coin de leur tête ils savent très bien qu'il y a proto et que donc, il y a une chance de le faire revenir oui parce qu'en fait ce qu'on n'a pas dit
1: c'est que c'est Brent Spiner qui a insisté comme un lourd dingue pour faire mourir Data il voulait se la jouer Nimoy, en fait. Donc, il voulait quitter la franchise pour une raison euh, pragmatique qui est euh, « je suis trop vieux pour jouer un androïde qui n'est pas censé vieillir », même si on avait quand même intégré, euh, je crois que c'est dans la saison 7 de la nouvelle génération, qui pouvait éventuellement peut-être vieillir, parce qu'à un moment donné, il rencontre un androïde qui croit être la femme de son créateur, donc euh, comme sa mère, quelque part, et qui est un androïde, en fait, finalement, qui a vieilli et qui ignore qu'il est un androïde. Donc, il y avait cette possibilité-là. Mais bref, peu importe. Brent Spiner, lui, il considérait qu'il était trop vieux pour jouer à un Android, pour jouer Data donc, c'est lui donc, qui a fait Donc, oui, agit...
3: euh, Marie-Paul, le, le créateur de Data, c'était fait une sex doll, ouais. C'est ça que tu te demandes. Alors, attends, attends, silence. attends,
6: répétez, j'étais en <rire> train de lire un truc, répétez là.
3: je disais que oui, le créateur de Data, c'était fait une, un, un robot sexuel.
1: Ouais, ça, on, on sait pas. On peut, on peut le supposer, mais on n'en sait rien. Mais en tout cas, euh, il voilà, y, y avait cette possibilité. Et euh, Brent Spiner donc, a, a participé à l'écriture de l'histoire avec Eric euh, Berman et John Logan qui a rédigé le scénario. Euh, mais donc, du coup, la mort de Data vient de Brent Spiner, quoi. Et, et du coup, on refait forcément le pas parallèle avec Leonard Nimoy qui voulait la mort de Spock dans Star Trek 2. Donc mais bon,
6: oui c'est... Il faut arrêter bu... de donner la voix à certains acteurs, je suis désolé. Mais...
1: Bah, c'est ce que je suis en train de me dire parce que la scène de Buggy au début, c'est Patrick Stewart qui l'a demandé par exemple. Euh... Il <rire> faut qu'ils arrêtent de faire oh, des,
7: des scénarios.
6: C'est un métier les gars, hein. je suis désolé. Ouais, hein. C'est clair.
4: Brent Spiner était pote avec John Logan, c'est lui qui l'a amené sur le projet, et ils sont toujours potes, c'est pour ça que donc, euh, Brent Spiner est co-scénariste, ils sont toujours potes euh, ensemble, puisque euh, Logan c'est lui qui a fait la série Penny Dreadful, et dans la deuxième série, Painted Dreadful*, City of Angels, qui se passe aux États-Unis, tu as Brent Spiner qui joue le shérif de Los Angeles. Donc c'est parce qu'ils sont potes, en fait, Brent Spiner lui dit bah, écoute, moi je veux m'écrire des super scènes, je veux avoir un double rôle, je veux avoir un Oscar et compagnie, viens écrire le scénario pour moi. Ça s'est passé comme ça, grosso modo.
1: Enfin, ceci dit, il y a quand même une scène que moi j'aime vraiment bien dans le film euh, c'est après que B-Four euh, euh, est piraté l'Enterprise, c'est que du coup il y a Data qui prend sa place euh, qui euh, auprès de Shinzon qui se fait passer pour before et du coup, quand Picard se fait kidnapper, hop, tous les deux ils réussissent à se barrer comme ça et donc suite à ça, Data va désactiver Bifor et euh, c'est une petite scène qui est très courte mais ils sont face à face l'un de l'autre et puis il y a Bifor qui comprend pas euh, ce qui lui arrive en fait et puis Data qui euh, le désactive euh, presque froidement quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça que c'était une bonne scène. Elle, elle dure pas longtemps mais euh, je, voilà, c'est une scène, cette scène là je la, je la sauve du film quoi.
0: Mon frère, je ne peux pas bouger. Non. Je n'ai activé que tes sous-programmes de vidéo communication et de pensée rationnelle. Pourquoi Parce que tu es dangereux. Pourquoi Tu es programmé pour rassembler des informations qui pourraient nuire à ce vaisseau. Je ne comprends pas. Je sais. Saurais-tu quelque chose de précis sur les plans de Shinzon envers la Fédération non. As-tu la moindre connaissance des installations militaires de ce vaisseau Non. Je peux bouger, là Non. Qu'est-ce que tu me fais Il faut que je te désactive. Pour combien de temps Indéfiniment. Combien ça fait Très longtemps, mon frère.
1: En tout cas, le, le, le plan de Shinzon, c'est oui, bah, c'est de tuer tout le monde hein, avec sa super arme, de transformer tout le monde en statue, Sauf parce qu'il a créé un. <rire> Il a créé ça, ça fait son...
0: rêver. Ah ouais,
1: putain, j'ai tellement. J... Je, là je me force à en parler hein, parce qu'il le faut <rire> mais du coup euh, son arme il l'a foutue en version géante sur, euh, sur son vaisseau parce que Picard a compris hein, évidemment son plan parce qu'il sait comment il pense parce que voilà ah là là la la Picard
6: je suis bien contente que ce soit la dernière fois qu'on en parle pendant un mois <rire>
1: <rire> et donc du coup, il... au moins, il a quand même l'intelligence de, de prévenir Starfleet, et puis il... ils organisent, comment dire, euh, plusieurs vaisseaux, une flotte de vaisseaux, pour intercepter le Simictar, le... le vaisseau de, de Shinzon. Sauf qu'ils ils n'auront jamais le temps d'atteindre la flotte qui va pour les aider, parce qu'ils vont se faire intercepter donc par le Simictar. Et euh, là, petite surprise, il y a deux oiseaux de proie. Alors se... pourquoi seulement deux Je ne sais pas. Avec Donatra, donc la Romulienne qui est jouée donc par l'actrice Donna Mer dont on parlait au début. Et euh, bon, bah, ils sont vite déglingués. Mais même cette scène de bataille qui, qui est quand même un peu longue, hein, donc entre le Simictar, les deux oiseaux de proie et l'Enterprise, elle est plutôt chiante. Et en plus de ça, je, je la comprends pas trop, parce que le Simictar, il peut s'occulter, hein, comme les Romuliens, ils font d'habitude. Sauf que dans la bataille, ils s'envoient des, des phasers et des torpilles à photons, mais ils visent le Simictar, qu'ils soient invisibles ou pas, ils... Ça change rien, en fait. Si vous regardez bien la scène, tout le monde semble savoir où viser. Donc, à quoi ça sert d'être euh, occulté quand c'est comme ça Il ah, y a un moment dans le film, visiblement, ça marche, et il y a d'autres moments dans le film, ça marche pas.
3: Oui, parce que quand on a besoin de... Quand on se pose la question, c'est pour que Diana, elle le trouve euh, par la... Exactement. le pouvoir de, de la magie de la pensée mais, euh, mais <rire> je trouve que c'est dans l'action que le film est le pire en fait Il y a, on, je peux sauver des trucs potentiellement dans les discussions euh, mais dans l'action euh, c'est là que j'ai commencé à me faire chier moi vraiment précisément les trois premiers quarts d'heure ok et puis d'un seul coup ça part et j'y comprends plus rien enfin je cherche <rire> plus à comprendre en fait
1: et puis les effets spéciaux ils sont, ils sont quand même pas terribles quoi je trouve ah que c'est d'être le film le plus moche en fait de tout Star Trek hein.
4: oh,
2: je
3: trouve je que ouais c'est mieux mmh, qu'Insurrection ouais,
2: ouais, ouais. c'est
1: pas, oh, c est c est pas le pareil. pire là. le fond vert là avec euh... après
3: ouais. on voilà c'est le, le choix entre de deux mots choisir le moindre mais euh, je trouve qu'il est un peu mieux qu'Insurrection mais peut-être moins intéressant dans l'action je me souviens pff, je peux pas te dire je me souviens plus de l'action d'Insurrection
4: Insurrection bah, t'as l'Enterprise quand Flamme ses protes.
3: ah bah ouais <rire> Non, l'insurrection, c'est moins bien.
6: C'est marrant, Manu, que tu dises 45 minutes, ça passe, et après tu te fais chier. Parce que j'y vite fait live tweeter quand j'ai regardé le film, et je viens de relire, et je vois qu'à 43 minutes, j'ai dit j'ai l'impression que c'est l'ancêtre de Chad GPT qui écrit le scénario, ça fait 43 minutes, 3 heures ressorties. Ouais, donc ouais,
1: c'est vrai que ça donne pas trop envie d'en parler, tout ce qu'on a dit.
6: Franchement. Eh, hey, notez, je lis le conducteur et là je vois marquer bagarre chiante avec Shinzon. Même Gigi, <rire> il, était... <rire> il était à fond dans le conducteur.
1: Normalement, les, les, les batailles spatiales, je veux dire, il y a au moins ça à sauver, même quand c'est des fois incohérent, au moins c'est joli. Ou... Là, le seul truc à la rigueur qui est, qui est pas mal, c'est quand l'Enterprise percute le Simic ah, cest
4: oui. Il rentre
1: dedans. Ça, à la rigueur, le plan est sympa parce qu'on voit doucement qu'il rentre dedans et on voit plein de petits détails. Alors du coup, au cinéma, c'était encore un petit peu mieux. Bah, forcément, t'as l'Enterprise qui est à moitié éventrée, le Simictar aussi. Cette séquence-là, à la rigueur, elle est sympa, mais je sais pas... Ouais, c'est chiant, quoi. Les oiseaux de proie romuliens, <rire> ils, sont... ils sont... Le design est vraiment pas mal. Il, a un... Il est légèrement différent de, celui... de ceux qu'on avait dans Deep Space Nine et la nouvelle génération. Je sais pas si vous avez fait attention. Il est un petit peu plus classe, même, j'ai envie de dire, euh, mais... Ils ne sont pas du tout mis en avant, enfin euh, mis en valeur par la mise en scène. Ça, je ne comprends pas, tu vois. Euh, ils devraient être... Enfin, euh, ils auraient dû euh, claquer leur mère, en fait. Ou leur père. Ou leur père, oui.
6: <rire> mais, euh, mais oui, d'ailleurs, j'étais surprise euh, qu'ils aient, eux aussi, des, des oiseaux de proie.
1: Oui, parce qu'en fait, dans la... Oui, euh, tu dis ça par rapport au Ouais.
6: Oui,
1: parce qu'en fait, euh, dans la série classique... Euh, les Klingons récupèrent les oiseaux de proie des Romuliens en fait qui leur filent ou qui leur vendent. Je me souviens plus très bien de des c'est quoi les bails
4: il enfin, y, y a un échange de technologie mais au départ c'est un vaisseau romulien ouais.
6: Ok d'accord.
1: En fait à la base voilà les Klingons récupèrent les oiseaux de proie des Romuliens.
6: Et puis c'est c'est pas là où Data il fait euh, le plongeon euh, qui m'a fait hurler. Bah, moi, je trouve que ça va. Non, c'est euh... un androïde, mais là, maintenant, il se jette dans l'espace. Ouais, fait...
1: c'est pas très bien fait. Même où il se rattrape, tu, ah tu oui. vois tout de suite qu'il est pas du tout en apesanteur. <rire> c'est pas très bien fait. Mais euh, oui, oui, parce que le fait que euh, Picard, du coup, se téléporte... D'ailleurs, il y a que lui qui peut se téléporter. Après, le, le téléporteur tombe en rade, donc euh, c'est la seule personne comme par à hasard. pouvoir sauver le truc. Oui, comme par hasard. Euh, une bagarre complètement nulle avec Shinzon ou qui, qui finit empalé euh, vraiment nul à chier et, et hop, après il un bout de
4: décor disons que le décor est pas solide
1: <rire> ouais en plus ouais carrément et non et puis même la façon dont euh, Shinson s'empale dessus parce qu'il s'avance tout simplement enfin c'est c'est complètement nul quoi et une fois que c'est fait bah Picard, il oublie de détruire le truc, tu sais qui va le, la chose pour laquelle il était venu. Tu sais, il attend comme ça, puis tout d'un coup, il voit Data arriver, et puis tu vois, il réagit au bout de 5 secondes quand tu dis non, mais attends, quand même, OK, le mec il est mort, mais t'es venu pour faire un truc en particulier. Et là, il te reste que quelques secondes pour sauver ton équipage. Enfin bref. Et du coup, Data va utiliser donc un petit truc de téléporteur dont on a dont il a parlé plutôt dans le film pour sauver Picard. Hop, il le revoit sur l'Enterprise et c'est Data qui va sauver tout le monde en se sacrifiant et en tu, en détruisant le Sickta.
6: Pfff, on y est presque. T'as oublié
4: la scène à la con. Oh non, la con T'as oublié la scène à la con, bah le, côté, le côté WrestleMania entre Riker et louis roi.
6: Ah oui. Ah ouais, ah. non, ça c'est nul. <rire> et ben bah justement, c est, c est, et la, mort, la mort est nulle.
4: Ah bon bah ça fait c'est ridicule. Il y a un truc juste au démarrage de, de cette scène qui est rigolo comme anecdote, mais qui est un peu, un peu creepy avec le recul. Encore un truc creepy dans ce film-là. Je pense quand t'as Worf et Riker qui partent, euh, qui quitte la passerelle pour aller euh, péter la gueule aux rayments qui sont téléportés euh, sur Enterprise. Est-ce que vous avez reconnu, et j'ai même noté le timecode, on est à 1 minute 23 Oui, c'est euh, Brian non, Singer. Une et, non, 1 heure et 23 minutes, Brian Singer qui remplace Worf euh, sur la passerelle, donc qui est réalisateur de X-Men, puisqu'il bah, était super fan de Star Trek et il venait de mettre euh, en scène Patrick Stewart en tant que professeur X dans, dans X-Men. Donc c'est lui ouais, qui remplace Worf. Et euh, quand on sait aujourd'hui ce qu'est devenu Brian Singer...
1: C'est très creepy aussi Là, justement, je faisais un parallèle avec la saison 3 de, de Star Trek Picard, où en gros, tu as un échange entre, entre Worf et Riker. En gros, est-ce que c'est un bon jour pour mourir Blablabla. Bon, bah là, tu as zéro émotion, euh, zéro intérêt entre l'échange entre Worf et Riker, qui t'as l'impression que c'est du pilotage automatique. Alors que dans la saison 3 de Picard, quasiment les mêmes mots, euh, bah, c'était mis en scène, joué différemment. Et ouais, là, ça, ça portait quelque chose, quoi. Ce qui est drôle c'est que est les Raymond qui se fritent avec l'équipage de l'Enterprise et, et, et Riker il voit le vice-roi qui se barre dans une espèce de toboggan et puis il le suit c'est complètement, euh, vraiment ridicule quoi, et puis bien sûr du coup, bah, il sauve, enfin euh, je veux dire, il se venge, il venge uh, Troy en, en tuant le, le, le vice-roi quoi, Non, bon. en état de légitime défense, parce que euh, le, dans le script à la base, visiblement, il devait sortir une punchline avant de le tuer, mais Jonathan Frakes s'y opposait en disant non, euh, il faut pas qu'il prenne plaisir à, à le tuer, même si c'est pour se venger, euh, il faut que ce soit quand même en état de légitime défense, euh, voilà, faut quand même, il euh, y a des limites quoi. Voilà, voilà, voilà. <rire> tout le monde ah, le silence ah merci Guigui. <rire> il y a quand même un truc qui, enfin, moi ça m'embête quand même, c'est que dans ce film-là, il y a plein de scènes coupées qui, si elles étaient dans le film, je suis sûr, feraient voilà passer un peu plus la pommade par, par exemple. Il y, a, il y a une scène coupée qui est plutôt cool entre Crusher et Picard tout à la fin, quand tout est réglé, tout va bien, etc. où on la, enfin, ils font un Skype en gros et euh, elle, ex elle explique euh, voilà, sa nouvelle carrière de médecin, euh, de ce qu'elle va faire euh, chez Starfleet, etc. Enfin, il y, y a un vrai échange, parce qu'il euh, y a, y a, y a voilà, des moments entre Crusher et Picard, surtout quand on voit ce qui arrive dans la saison 3 de Picard après, enfin voilà, qui, qui manque. C'est dommage de ne pas avoir vu ces scènes-là dans le film. Et de la même manière, la toute dernière scène qui est coupée, qui se passe après le fameux, la fameuse scène, où, la, la vraie scène finale du, du film, où Picard se rend compte que Bifort a peut-être quand même les souvenirs de Data, euh, c'est qu'il accueille son, son nouveau numéro 1. Et donc, euh, avant de faire ça, c'est Riker qui briefe le gars. Il lui dit, bon, ben bah voilà, vous êtes le nouveau numéro 1, le nouveau commandeur de l'Enterprise. Alors, il lui dit, alors, euh, Picard, c'est un gars euh, vachement joyeux, vachement proche de ses, euh, de ses collaborateurs, surtout si... Euh, si vous le rencontrez maintenant, il adore qu'on l'appelle Jean-Luc. Enfin, il lui il lui dit tout ce qu'il faut pas faire. Et du coup, le mec, il arrive, il, il, ouais, il fait salut Jean-Luc et tout. Puis du coup, Picard, il le regarde d'un air mauvais, genre, mais ça va, oui. Et puis, euh, t'as Riker qui, qui est. T'as les portes de l'ascenseur qui se ferment et tu vois, il est mort de rire, quoi. Et voilà, c'est un, un petit truc marrant, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça. Euh... Et aussi, t'as aussi un petit clin d'œil avec. Euh, je crois qu'il y a une ceinture de sécurité sur le siège, le siège du capitaine euh, qui est une référence à euh, ce qu'à un moment, ce que le capitaine Archer dit dans un épisode de Star Trek Enterprise comme quoi il euh, faudrait avoir des sétures de sécurité. Ça prend deux siècles, hein, euh, mais ça arrive. Donc, y, si, si vous êtes patient, euh, il si faut être la demande à Starfleet, euh, ça met deux siècles à arriver. Quoi. Enfin, voilà. quoi. Pff, donc, euh, mais il y a quand même aussi un truc qu'il faut dire et, et ça, Romain, tu nous en avais déjà parlé dans des podcasts précédents. Tu nous avais expliqué qu'en fait, ce film-là aurait dû avoir une suite qui aurait pu éventuellement déboucher sur un super Star Trek.
4: J'avais lu en effet des choses où ils avaient raconté que l'idée c'était que ça ne soit pas vraiment le dernier film Star Trek mais que ça soit le début d'une trilogie finale. Ah, une trilogie, c'est ça, ça, oui. C'est comme ça avait, que ça avait été conçu. Euh, et en effet, où les films suivants auraient été un espèce de méga crossover avec euh, bah, les personnages de Deep Space Nine, de Voyager, euh, etc. C'était un peu ça, l'ambition. Euh, donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Rick Berman y croyait. Il y avait vraiment l'idée que c'était... Euh, OK, Insurrection, c'était un petit film. Mais là, on va, est, on va y aller à fond avec le, le résultat qu'on qu sait. Et euh, même John Logan avait disait qu'il avait un plan aussi pour les films suivants. Enfin, bref, il y avait toute une ambition. Euh, mais on... On ne sait pas vraiment, au final, ce qu'ils auraient fait dans, dans le détail. Mais ouais, je pense qu'on s'en fout. <rire> Ils auraient été du même acabit que celui-là. Je pense qu'honnêtement, on peut, on peut s'en passer petit détail rigolo, c'est sur le... Tu parles de, de, la, parlé de la scène coupée avec le, le personnage du nouveau numéro 1 de Picard. Euh, c'est l'acteur qui joue ce numéro 1. C'est Stephen Kulp euh, qu'on a vu en fait, juste après, finalement, d'Enterprise où il joue le commandant des Mako. Les Mako, c'était les espèces de, de commandos de sécurité euh, dont se dote euh, l'Enterprise euh, d'Archer dans les saisons 3 et 4. Et puis, on le connaît aussi parce que c'est lui le mari de Breivant de Camp dans les premières saisons d'Esperator's Wives. Et c'est le fils de Robert Kulp qui est un acteur de série des années 60, notamment Les Espions, qui est assez Connu. Donc c'est rigolo qu'ils aient pris cet acteur-là à l'époque.
7: Il a joué dans Jag aussi. La série de Belisario euh, qui était un... un peu nul Un peu c nul ouais, c'est ça. Euh, c'est voilà. à cause de cette série qu'a NCS. Donc pas ouais, mon Dieu, mon Dieu, ça fait 20 ans que ça dure cette série. Oh, Et Steven Cup était dans Jag. Et franchement, c'était une série insupportable, sexiste, rétrograde. Le c'était les, les avocats de l'armée. Et euh, le, le mec, je, il je, avait Non su.
6: mais j'essaie je, je, de me souvenir quel acteur j'aimais bien pour que je m'oblige à le regarder.
7: Le mec avait un trauma lié à... Le... Il s'était craché à bord d'un avion et puis il y avait son papa aussi, il avait plein d'histoires. Il avait toujours raison, ah il faut ouais. savoir un truc, c'est qu'il il pouvait affronter n'importe qui au tribunal. Il avait toujours raison, il gagnait tout. Les femmes avaient toujours tort, les femmes n'avaient rien à faire dans l'armée. Enfin, c'était et, et Jack n'a rien à faire dans ce podcast. Donc, non, on bon. va passer directement. C'est insupportable. On le dit,
1: on le dit pour dire que c'est insupportable. Euh, alors du coup, conclusion. Est-ce que la saison 3 de Picard est une meilleure fin que Nemesis, selon vous
6: C'est trop facile, Guigui. Oui. Ouais, franchement, oui,
1: oui, oui. Ouais, on est, on est d'accord. Sans aucun doute. Oui, ouais,
3: bah, concernant les persos, il y a de, de l'émotion, il y a, y a des évolutions, il n'y a, y a, y a pas que de l'action bête.
1: <rire> oui, et puis on, on se retrouve quand même avec une évolution qui, est, qui me semble, comment dire, un cheminement, un aboutissement qui me semble cohérent avec ce qu'étaient les personnages à, à la base. quoi Oui, Riker et Troy, bah, ils sont toujours amoureux. Euh, Picard devient plus chaleureux et plus humain. Il a un fils, il a une famille. Euh, Data devient humain. Euh, la Forge, lui aussi, il a une famille, ce qui était quand même compliqué pour lui, euh, dans, le personnage, comme il était traité dans la nouvelle génération, parce que c'est un gars qui avait quand même des problèmes avec, euh, bah, avec les meufs, quoi. Et euh, Worf, bah, il a trouvé la paix intérieure.
3: En plus, il n'y a pas de caméo de Wesley, donc c'est une meilleure fin.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on peut dire que la saison 3 de Picard est une meilleure fin que All Good Sins Non. Non, non, on est non. Non, non.
3: Bah, non ça finissait un arc de cette saison, quoi, c'est...
1: Ouais, All Good Things, c'est vraiment, je trouve, c'est super. Je, je dis ça parce il y a Mike Okuda sur Twitter qui disait que pour lui, la saison 3 de Picard était la meilleure fin de Star Trek et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que All God Things reste largement au-dessus de toutes les autres fins de Star Trek. Quoi. Ça, il n'y a pas photo.
3: ouais il faudrait que je me revois à la fin de Deep, sa de Deep Space Nine à un moment. Mais...
1: Bah, elle, est, elle est bien, mais euh, dans sa structure, il y a des trucs qui ne vont pas. Quoi. Et c'est ça qui fait que, malheureusement... Euh, parce que sinon, le, le, la finalité, la dernière saison, est plutôt pas mal. quoi
4: ouais, parce c'est toute la dernière saison à la fin de Deep Space, en fait. c'est ouais, voilà, ça. Pas ouais. juste euh, c'est pas juste le dernier épisode.
1: ouais mais le dernier épisode, en lui-même, il y, y a un souci de... Bah, de rythme et de, de construction tu vois je veux dire euh, les pas euh, ils, ils te tissent ça pendant une saison entière et puis c'est réglé en 10 minutes à la fin quoi euh, c'est juste ça qui qu'il aurait dû c'est euh, pas respect. Voyager non plus mais. Voilà, Voyager c'est pareil c'est rochers de ouf genre t'as même pas t'as 30 secondes ils arrivent sur Terre et c'est fini quoi tu dis bon ok les gars
4: ah, à la fin d'Enterprise dans le holodeck euh, ils ont toujours du mal à s'en remettre hein.
1: mais moi ouais. j'ai bien aimé cette fin de mais le, non. Star Trek Enterprise, j'ai beaucoup aimé et je comprends qu'il euh, y a des fans de Star Trek Enterprise, ça les énerve, ça les a énervés, mais euh, c'était la fin du run de tout Star Trek à la
4: télévision oui. depuis 1997. Parce que tu considères que c'est les deux épisodes précédents, c'est donc l'épisode qui est voilà. avant qui est la fin d'Enterprise, exactement. Et ça. Mais quand même, mais quand même, ça fait un peu mal au derche euh, ah bah de j'ai bien aimé. au final par par quelqu'un d'autre. Moi, je comprends pas qu'il y ait des fans d'Enterprise, mais
1: <rire>
6: ah, mais c'est pour Scott. <rire>
4: ça je suis d'accord c'est pour Scott c'est vrai c'est vrai
1: alors en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire sur Nemesis quand même pour euh, terminer ce podcast
6: faut pas le regarder
1: à oublier et
5: encore une belle occasion manquée bah ma conclusion c'est que c'était triste c'était la fin du, du... c'était la fin de mon ère Star Trek hein, d'une certaine façon Nemesis euh, dès que je suis sorti de la salle je savais que c'était fini en fait je savais que le Star Trek de l'ère Berman se terminait au moment de, de Star Trek Nemesis euh, on avait atteint une sorte de, 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 de voilà le... c'était la fin de parcours J'étais inquiet, je, je pensais vraiment, c'est-à-dire que tu, tu serais venu du futur euh, quand je suis sorti de la projection de Nemesis avec Alain et tu m'aurais dit c'est la dernière fois que tu vois ces personnages Ever, je t'aurais cru. Euh, et puis finalement j'étais pas si loin de la vérité Parce qu'il aura fallu attendre très très longtemps Et jusqu'à l'année dernière on savait pas qu'on reverrait euh, tout cet équipage ensemble Donc pour moi c'était triste parce que euh, bah, Comme on l'avait beaucoup dit dans Star Trek 6 euh, La série classique avait réussi à avoir sa conclusion euh, presque parfaite euh, Next Generation tu sentais que ça allait finir euh, Dans cette espèce d'autre de boudin euh, assez terrible Et euh, moi ça m'avait beaucoup attristé Mais j'étais pas tellement en colère J'étais presque euh, résigné en quelque sorte Pour moi c'était la fin Voilà
1: je réfléchis parce que même sur Star Trek 5, on, avait quand même, on était quand même beaucoup
7: plus joyeux sur Star Trek 5. Ouais, 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 je ouais,
1: préfère euh, Star Trek 5. Carrément. Je me suis Largement. posé la
7: question et, et Star Trek 5, c'est bien meilleur.
1: On peut dire que Nemesis, c'est vraiment le, le, bah, le moins bon
6: film de tous les Star Trek jusqu'à maintenant. Quoi. On peut le cancel, ouais. ouais Oublions-le. C'est bien parce que je vous aime que je l'ai regardé hein, en entier, hein, parce ouais, que sinon je pas fait. Hein. Oh
1: si vous êtes fan de ce film et que vous avez écouté jusque-là... Je suis désolée pour vous, de... hein, mais... Désolée pour vous, mais on ne va pas se mentir, quoi.
7: Attends, attends, attends. Qui est fan de ce film et qui veut, qui, qui veut commenter en disant qu'il
6: a adoré ah le ouais développement de, des personnages, Shizone, que c'est le meilleur perso <rire> On veut bien savoir euh, s'il y a des gens qui ont aimé et qui... Pourquoi Est-ce que vous avez aimé
1: Ouais, euh, Et dites-nous ça donc, dans les commentaires sur podcast.lecadranpop.fr parce que oui, c'est vrai que ça nous intéresse. Est-ce que vous vous soignez
4: Dites-nous comment ça va au niveau psychiatrique <rire> Quels médicaments vous prenez on Ça qu'on s'inquiète, s'inquiète vraiment beaucoup pour vous.
1: Ça c'est méchant, mais oui, parce qu'il y a quand même des, il y a sûrement des fans de ce film, il y a, il y a des fans pour tout et n'importe quoi, je veux dire, la saga est tellement vaste, tellement riche, que forcément, tous les goûts étant dans la nature, il y a forcément des fans de Nemesis euh, qui vont... Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles nous on est passé, que euh, par exemple, quand je dis... Je, moi, c'est vraiment la thématique de la mort de Data, sur le fait que qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être euh, sensible euh, vivant et, et du coup euh, à, à opposer à Data qui est un être artificiel qui cherche à être vivant mais est-ce qu'il n'est pas vivant malgré tout et est-ce qu'il ne l'est pas est-ce qu'il ne trouve pas justement euh, ça dans la mort enfin tous ces trucs là peut-être que bon ben bah, moi j'ai trouvé que c'était euh, mal torché mais peut-être que certaines personnes euh, y ont vu euh, des choses
4: plus euh, enfin
3: bah, ils ont qu'à aller voir Measure of Man et puis c'est réglé mais tu sais euh...
4: ce, qui, ce qui nous définit comme être sensible c'est le fait de détester Nemesis
1: <rire>
4: <rire> ok
1: Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là, c'est déjà bah, pas mal, bien. et on va se retrouver donc le, pour le samedi 17 juin pour la saison 2 de Strange New Worlds, où je pense qu'on sera un peu plus joyeux hein, en tout cas, et euh, avant de terminer ce podcast, eh ben, on va faire un petit point euh, promo ou reco, donc euh, bah, Manu, est-ce que tu as des choses à recommander ou à promouvoir
3: ah là, tu me prends des pourvus, je sais plus quoi recommander, je recommande des trucs toutes les semaines en ce moment, alors je peux pas regarder trois séries par semaine quand mais j'ai commencé Les Sopranos, je suis dans la saison 2 et c'est incroyable donc... Ah génial Si vous avez pas Warner Les Sopranos.
7: Toi Marina moi, j'ai été voir Le Retour du Jedi au Grand Rex avec Romain Brami il y a une semaine. Et c'était incroyable. Il faut savoir un truc, c'est que depuis que j'ai un enfant, j'ai tendance à m'endormir partout au cinéma, dès que je lance une série. Et là, c'est un film que j'ai vu aller une centaine de fois. Et là, je l'ai vu sur écran, mais pas écran géant, sur écran méga géant. Bah, c'était au Grand Rex. Euh, c'était au Grand Rex. L'écran était immense et je me suis absolument pas endormie. J'ai passé un super moment. C'était magnifique, et à la fin, quand Aiden Christensen apparaît à la place de David Prose, moi je suis désolée, j'ai versé ma petite larme. Les scènes d'action, on s'est fait la réflexion avec Romain, que toute l'attaque de l'étoile de la mort, avec le lorsque l'endocalricien et le, le faucon millenium rentrent dans l'étoile dans, dans de la mort et font l'attaque, mais vraiment au cœur du réacteur, mais c'est impressionnant de lisibilité par rapport au film maintenant. Voilà, c'était euh, extraordinaire. En plus, bon, on a failli rencontrer euh, Papy Geek, mais ça, ça s'est pas fait. Euh, il est parti euh, précipitamment. Euh, on a vu, par contre, Patrice Giraud. On a pris un petit selfie avec lui. Et ouais, euh, ouais, je ouais. me suis fait choper. Il y avait bah, des, des journalistes qui étaient en train de demander leur avis à des gens qui passaient. Et bah, voilà, moi, j'ai donné mon avis. Euh, voilà, Je sais pas sur quoi ça va être diffusé, mais euh, voilà, on me tend un micro. <rire> je répète, mais tu honnêtement... on comme ça <rire> Ce film, c'est pas mon préféré de la, pré, de la première trilogie. C'est vraiment l'Empire contre-attaque que je préfère, même si la Guerre des Étoiles aura toujours, une, je veux dire, le, un nouvel espoir aura toujours une place spéciale. J'adore l'Empire contre-attaque, mais là, le retour du Jedi sur grand écran, mais c'était hallucinant. Donc voilà.
1: Ouais, donc Papy Geek, qui est David, qu'on a déjà reçu plusieurs fois et qu'on recevra encore, je pense, prochainement. Et toi, Romanujita?
4: Alors moi j'ai une promo et une reco, euh, la promo euh, c'est que je suis allé parler de Star Trek ailleurs que sur le Quadrant Pop dans un autre podcast, ah je suis désolé et eh oui je vous ai fait une, une infidélité, je suis allé parler du, euh, de Star Trek le film dans le podcast Soyez Sympa Rembobiné, le podcast de Jérôme Vibon et Sylvain Perret qui est un podcast qui est dédié à l'histoire du format physique, c'est-à-dire qu'à chaque fois on parle d'un film en fonction de ses différentes éditions, euh, VHS, DVD, Blu-ray, etc. et des Bonus qui parle de ces films là, je trouve que c'est une façon super originale de parler des, des films euh, et Jérôme et Sylvain euh, travaillent tous les deux sur des documentaires de bonus DVD donc ils savent très bien de, de quoi ils parlent et donc bah, ils m'ont invité à parler de Star Trek le film puisqu'il est sorti comme vous le savez il n'y a pas très longtemps en euh, Blu-ray HDR 4K, euh, bref en super version et euh, voilà vous pouvez entendre ça sur les plateformes de podcast depuis euh, le début du mois de mai. Et puis la petite reco euh, qui va bien, c'est un documentaire qui vient de passer sur Arte euh, le 2 juin dernier, euh, qui est donc certainement disponible en replay, qui est un documentaire sur Joan Collins, qui donc est en effet l'actrice de Dynasty, Alexis Carrington, mais qui a joué dans un épisode de Star Trek, City on the Edge of Forever. Et bien là, c'est un documentaire dans lequel elle raconte elle-même sa vie, sa carrière de manière très cash, euh, ses différents mariages, euh, etc., ses batailles euh, de salaire. Euh. Enfin, c'est vachement bien fait, il y a plein d'images d'archives qui se raconte, on la voit même en train d'enregistrer le, le commentaire du documentaire en disant « Mais non, mais ça c'est mal écrit, je vais le refaire, ça c'est nul, etc. Enfin, » Même dans la mise en scène, c'est assez drôle, on apprend plein de choses sur euh, le Hollywood des années 50-60. Donc voilà, ça s'appelle Dame John Collins, puisqu'elle était un oubli, et c'est euh, normalement replay sur Arte.
1: Et sur le podcast, soyez sympa, Robobinet, est-ce que vous avez dit qu'il y a deux ans, vous ne croyez pas qu'il y aurait une version euh, HD de, euh, la, de The Motion Picture Parce que ça, je me souviens des conversations qu'on a eues sur Twitter à ce sujet-là. Euh,
4: je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, on dit clairement que c'est grâce à l'essor des plateformes de VOD, si ça existe. Et pas du tout euh, grâce au format physique, euh, malheureusement.
1: Euh, parce qu'ils avaient mis la, la version sur, euh, en même temps, sur, euh, que la sortie physique était faite, ouais, sur euh, Paramount plus en même temps, ouais, c'est vrai.
4: Oui, mais c'est clairement pour les plateformes que, que c'est rentable aujourd'hui, C'est n'est pas le, les ventes absolument maigrelettes des, des Blu-ray que, que ça peut être rentable. Et du on, coup, on, on peut espérer
1: même. que Space 9 et Voyager suivent le même chemin ça serait sympa
4: bon, ça va coûter tellement plus cher euh, vu le nombre d'épisodes qu'il y a et vu le boulot qu'il y a à faire parce que là sur, euh, sur le film ils ont juste repris les fichiers d'effets spéciaux qui avaient déjà été faits en SD ça ils les avaient mis de côté euh, ouais. là sur Deep Space Nine et Voyager ils n'ont rien gardé de l'époque donc il faudrait vraiment repartir de zéro et ça sera un chantier tel pour des séries qui ne sont pas euh, aussi, euh, aussi qui font 175 de... épisodes surtout c'est ça Next G, qui est la série la plus connue déjà ça n'a pas été rentable donc euh, malheureusement je pense que c'est mal barré pour euh... mais c'était bien oui, moi je suis très bien content fait, de les ouais. avoir hein. si vous voulez voir ce que ça donne Deep Space Nine en HD enfin juste pour des scènes d'acteurs et pas d'effets spéciaux il y a quelques scènes qui ont été converties en HD dans le documentaire What We Left Behind qui est le docu qui avait été fait en crowdfunding par le showrunner de la série Ira Steven Bear. et comme ils avaient pété les plafonds du crowdfunding ils avaient pu convertir en HD quelques scènes mais uniquement des scènes avec acteurs et c'est magnifique mais malheureusement je pense qu'il va falloir attendre très longtemps avant qu'on en voit plus. Ouais,
1: ouais, j'espère j'espère qu'un jour ça arrivera, parce que quitte à, plutôt qu'avoir des nouvelles séries Star Trek, faites-nous des Space Nine en HD. Hein, franchement, à un
4: moment, de... on aura clair. des mises, à,
3: mises en HD Paris à d'ici 50 un 4
1: Ouais, ouais c'est clair que ça, ça va arriver. Et d'ailleurs, bah, justement, le film la, la Director's Cut de Star Trek, le premier film, bah, je vous rappelle qu'on le verra le 24 juin au Club de l'Étoile, où les trois premiers films Star Trek seront projetés où il y aura de suite des podcasts qui sont Intercalés entre les différents films, donc un événement Star Trek organisé par C'est plus que de la SF. Et toi, Marie-Paul ah, Je
6: croyais que vous m'ayez oublié. Écoute, moi je regarde, j'ai découvert par hasard en cherchant quoi regarder l'autre jour qu'il existait une adaptation de Lien de sang, Kindred de Octavia e. Butler, une autrice dont je vous ai parlé et dont j'adore le travail et que je vous recommande de lire ses livres. Et c'est une série en 8 épisodes. Euh, je n'ai pas encore lu, c'est le seul livre que j'ai pas encore lu d'elle. Euh, je ne sais pas donc si l'adaptation est super fidèle, mais néanmoins, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, on commence dans le présent. Enfin dans le, oui, dans le présent. Euh, et euh, en fait, une, une jeune femme qui vient d'avoir 26 ans elle vient d'acheter une maison et tout à coup se retrouve propulsée dans le passé, on ne sait pas bien pourquoi, ni comment. C'est une jeune femme noire, donc elle se retrouve à l'époque de l'esclavage, dans une plantation, et elle fait des espèces d'allers-retours, donc il y a une partie fantastique pour, je ne sais pas encore ce qui se passe donc c'est assez c'est assez prenant et surtout bien bien évidemment euh, ça parle extrêmement bien euh, de, de tout, toutes les horreurs toutes les violences que euh, toutes la, toute la les, les, les personnes noires ont vécu euh. c'est assez dur c'est pas hein, c'est pas un truc qu'on binge facilement comme ça mais euh, mais je trouve, je trouve ça hyper euh, hyper intéressant et assez assez juste en tout cas et j'aime bien ça se je... voit où ça ça se voit sur
1: euh, Disney Disney Plus. Disney Plus ouais ok bah c'est noté et eh ben, sur ces bonnes paroles, on va se quitter là, donc désolé hein, les auditeurs, si vous êtes vraiment fan de Star Trek, Nemesis encore une fois, c'est vrai que là, sur ce podcast, on n'a pas fait d'effort.
6: Quand même, on a débattu, on a argumenté quand même, on n'a pas juste dit, c'est de la merde, merci, bisous. On aurait pu. Je précise que c'est ce que je voulais faire.
7: Et l'équipe m'a retenu avec beaucoup de noblesse, en me disant, non Marina, on ne peut pas faire ça.
3: Ça aurait été plus facile au montage. Hein.
7: Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis.
1: Euh, donc, bah, ça serait sympa hein, quand même de nous mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, par exemple, ou Podcast Addict, parce que je trouve qu'on en a pas assez. Enfin, en tout cas, partout où vous nous écoutez. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadrantpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité. Salut tout le monde.
5: Salut. Salut tout le monde.
4: Bye bye. Salut. 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 À bientôt et vive Proto. <rire>
2: never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly, oh blue skies, smiling at me, nothing but blue skies do I see.